1: Sin decepciones por arrancar en lunes ni resacas nostálgicas de los días pasados, abran los ojos en esta noche temprana y resistan para resetear sus oídos. Aquí empieza Resistencia Modulada, lo que escuchas que te puede gustar y si no, se vale opinar. Buenas noches mi querido perro muchacho, tú opinas también desde el ladrido, desde el aullido y desde muchas otras maneras de expresarte.
3: Y desde los silbatos que nada más escuchan los perritos, efectivamente Natalia Luna, buenas buenas noches a todas las orejas atentas porque ellas poblarán la tierra y de ellas es el reino de la radio, más específicamente el del 96.1 de FM, Radio UNAM, o Radio UNAM como <risas> le quieran llamar el género aquí, no nos importa, lo que nos interesa es su corazón y sus cartílagos y sus orejas y sus dedos, pero pues resulta que nosotros somos los presentadores que venimos a presentarles a los presentadores que presentarán las secciones que se presentarán. A continuación, la resistencia modulada casi pues, me sale. Sí,
1: y, y además de la voice que sí opina esta noche, Oscar Sánchez en la producción ejecutiva, también con Lalo Luis, Never Lalo, mi queridísimo de Venezuela, también. No te vamos a aplicar la del artículo 33 porque... Porque eso?
3: Porque no sabemos qué dice. No, no sí sabemos, sabemos qué dice. Ahorita
1: te vamos a decir, porque Arturo González está en la operación de esta cabina y a cuatro planos de distancia sonora, Alba Martínez en la continuidad. Yo decía esto del poder expresarse y poder opinar, perro muchacho, porque el artículo 33 constitucional va a establecer que la prohibición... Eh, se da hacia las personas extranjeras de inmiscuirse en asuntos políticos del país y esto lo estamos diciendo porque en el concierto de residente de René que nosotros acá lo anunciamos y que también tuvo una cobertura resistencia modulada, bueno eh, cuando se desarrolló este sábado en el auditorio nacional apelando a ese artículo constitucional donde se le decía que posiblemente si él eh, tenía un comentario con respecto por ejemplo a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, pues se le puede Aplicar y esto significa que hasta te pueden arrestar, en fin. Y lo que él hizo fue invitar al escenario a dos de las madres de estos estudiantes desaparecidos un 26 de septiembre y también a una representante por parte de lo acaecido en Atenco y vamos a tener... En la semana, un fragmento de esta participación de ellas allá en el Auditorio Nacional.
3: Las leyes mexicanas siempre preocupadísimas por la soberanía de los mexicanos. Uh -huh. Más so ocupados deberían de estar en hacer leyes para que mexicanos no se inmiscuyan en cosas de otros mexicanos <risa> cuando son incompetentes. Esto es Resistencia Modulada y queremos escuchar también sus opiniones. Recuerden, Facebook, Resistencia Modulada, Twitter, arroba R Modulada y nuestro número de WhatsApp, 47769081, 47769081. 81 Queremos que nos digan qué están haciendo, qué están pensando y qué es lo que opinan de todo esto. Si ustedes fueran extranjeros, ex extranjeros, ¿se inmiscuirían en problemas de otro país? Piénsalo.
1: O cómo lo harían, ¿no? O sea, ¿cuál es ese límite? Porque, de hecho, hay un artículo en Animal Político que habla de eso, sobre la intromisión de política de extranjeros en México, lo pueden buscar así, eh, se publicó el 19 del 6 de este año, entonces por ahí, ahí lo pueden encontrar. Ah, no, espérame, pues ese es hoy, ajá, justo.
3: Deberíamos compartirlo en redes en algún momento, sería bueno, pero sí, búsquenlo. Va. La, el debate ya incluso empezaba a girar en torno a de si se establecía o no un tribunal internacional como en la antigua Yugoslavia, ¿no? Claro. Para empezar a tomar cartas en el asunto a nivel internacional sobre lo que pasa en México.
1: Porque además, o sea, ¿qué, ¿qué se entiende por asuntos políticos? Ahí hay toda una reflexión que se podría desencadenar. Pero bueno, esta noche tenemos un menú porque la resistencia se va con ustedes hasta las 11. Eh, vamos a platicar esta semana en los temas semanales, querido perro muchacho, sobre distintas propuestas para... Eh, pues disminuir o qué es lo que está pasando con la violencia eh, desde un enfoque de las juventudes acá en nuestro país
3: exacto no cualquier tipo de violencia violencia infantil que es el núcleo de la sociedad nos decía una de las especialistas que entrevistamos hoy en la tarde y cuyos cuyas opiniones escucharán probablemente mañana también es noche de muerde lenguas literatura y galleta con el gordo y el flaco de la literatura esta noche hablarán sobre los niños en los libros que no son para niños
1: y el laboratorio de los sonidos, el laboratorio sónico, cultivo de hercios. Con
3: el gordo y el flaco de la música. Van
1: a tener la infección sonora que se propaga a doble potencia con secan y la vida bohem. Ellos van a estar invadiendo las frecuencias del 96.1 de FM en una hora más. Primero serán los muertelenguas, la sección de literatura y para finalizar la noche una curaduría mes una curaduría musical especial entre constelaciones sónicas a cargo de Naum Eso es el contenido de hoy de Playlist.
3: Está interesante ese playlisto, estuve escuchando fragmentos Y bueno, van a poner, creo, desde música electrónica Hasta Johann Sebastian Bach Así es que quédense, esto es Resistencia Modulada Recuerden, siempre por Radio UNAM Y lo que vamos a escuchar a continuación Es el fragmento de la radionovela Que hicimos para todos ustedes en el marco Del 80 aniversario de Radio UNAM Esto es Recimo
1: Oye, pero antes fui a una fiesta Y para entrar te preguntaban Que cuáles eran las mejores tres bandas de rock, así de toda la historia. ¿Tú qué contestarías, perro muchacho? ah tu audiencia, ¿qué contestarías?
3: Yo contestaría que hay muchas bandas de rock que son importantísimas en la historia de la música, Ajá, pero sí, en más? particular. ¿Cuál? O sea, a mí que lo decir una, 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 gusta, una. Sí, sí, por favor. Pues es el tipo de rock que hacían rock. bandas Metal. como, por ejemplo, puede ser. ¿Qué te digo yo?
0: Ellos son Res y Modi.
4: En el capítulo anterior, la brillante becaria de Servicio Social Betty había ayudado a Res, el productor, a convertirse en ondas gercianas para acudir al rescate de Modi. Sin embargo, en un horrendo pero comprensible error, todo parece indicar que Betty ha borrado los archivos de sus compañeros de trabajo.
1: ¿Dónde están los archivos de respaldo? Ay, a ver, Google, ¿cómo recuperar archivos de audio? Mm, ok, ok, ok. Carpeta de... Tranquilos, chicos, tranquilos. Los traeré de vuelta a la vida. ¡Respaldo! ¡Ajá! ¡Sí, sí, todo de vuelta!
5: Oh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
6: Oh. Si tuviera que adivinar, diría que nuestra existencia fue borrada del universo y fuimos traídos de vuelta. Gracias a un respaldo que guardaba nuestros pensamientos e información genética.
7: No... ¿Puedo o no puedo mover la mitad del cuerpo?
6: Pues claro, Modi. Prácticamente eres un clon de tu cadáver al que le fue injertada la conciencia de tu antiguo Cho. Debes esperar a que se... ...reactive tus funciones corporales básicas.
3: Uh, no me siento nada bien, Res. Uh.
6: ¡Betty! ¿Dónde estamos?
1: Se encuentran en la frecuencia 68.7. Un universo alterno donde los animales hacen programas de radio. ¡Ay, qué bonito!
8: mira ese perro,
6: <risas> toma nota, Modi. Nos haríamos ricos con un proyecto así.
5: Creo que es una mesa de debate
6: ¡Qué horror, Mori! Yo también lo estoy entendiendo ¡Sácanos de aquí, Betty!
5: ¿Y cómo hago eso?
6: En la consola hay un botón grande, rojo y brillante que dice cambiar frecuencia Solo presiónalo!
5: Me, me dijiste que la consola era muy difícil de operar
6: No, dije que era difícil de operar para ti ¿Vas a hacer eso cada que nos transporten? ¡Mis costillas! ¡Ah, ah! Espera, Modi. Oh no. Espero que no estemos donde creo que estamos.
1: Creo que con conozco esa canción! Universo de la frecuencia 63.2, donde viven todos los memes que tienen sonido.
6: No te sueltes de mí, Modi. O daremos vueltas sin controlas a perdernos.
4: ¿Nuestros héroes darán vueltas en el infinito hasta que la fuerza centrífuga los haga papilla?
5: No, ni mega.
4: ¿Podrán volver a nuestro universo para vender la idea de Radio Pug?
9: No ¡Voy a sacar el ¡Uah!
4: ¿Qué otros fascinantes universos sonoros conocerán después? ¿1, ¿1, 50, 000 000 pesos que... La respuesta a esta y otras incógnitas serán reveladas en el próximo episodio de
6: Resimodi por resistencia modulada
10: Muerde Lenguas Muerde lenguas. Todavía es 2017, le quedan 5 segundos al 2017, 2, 1 y se vuelve 2018 porque son las 20 horas con 18 minutos del 19 de junio Y estamos felices de recibirlos en la emisión 316 de Muerde Lenguas A mi derecha mi confundido compañero Luis Flores del Mal que cree que cambiamos de año
11: y a mi derecha
10: el mago conde porque
11: esto es un círculo
10: raro. Es un círculo vicioso de letras, libros y galletas. Llamado letras, libros,
11: galletas y el fin de nuestra infancia y tal el, vez.
10: El fin de la infancia vamos a hablar esta semana es decir la emisión de hoy del miércoles acerca de libros con niños que no son para niños porque todas las edades entran en la literatura pero se ha ocupado la figura infantil para muchos temas más allá de los temas infantiles entonces es de lo que vamos a tratar esta semana, por eso queremos hacerles la pregunta para que interactúen con nosotros. Ustedes, ¿a partir de qué momento de su vida perdieron su infancia?
11: Pueden pensar también o pueden escribir que no es así, que nunca murió su infancia, que tienen un niño contento y si murió, pues también que nos lo digan. Incluso pueden ser los momentos más extraños como cuando se te descompuso el Tamagotchi o cuando... <ríe> um, a mí, por ejemplo, cuando no me trajeron los Reyes Magos la primera vez y bueno, la... ya la definitiva vez, o cuando te traen una gorra, en lugar de juguetes, ahí dices, ¿Cuántas... creo que ya no soy ¿Cuántas niño? veces
10: perdiste tu infancia, Luis? Muchas veces, vez.
11: la fui perdiendo por partes. <risas> es que la infancia es una
10: pared de ladrillos
11: que poco a poco se fragmenta. Entonces, ah, se muere el tamagotchi cae un ladrillo. Descubres que hay un canal para adultos en cable, cae otro ladrillo. Oh, oh, oh. este Y así van cayendo los ladrillos. No te traen los reyes, cae otro ladrillo hasta que
10: acabas ¿Y el, este, desladrillado. ¿y, y, siendo... libro, y el libro que terminó ah, de deslapidar tu pared de la infancia. El libro que terminó de deslapidar. Así un libro que te, que te dio tal conocimiento sobre la vida que dijiste, ya, ya soy niño grande, Quizás ya puedo andar en la bici sin rueditas de soporte. Tienen
11: ¿no? que ser dos libros. O sea, no el primero basilica. era una... Eh, era un testimonio del Submarcos, era el año 1998, acaba de pasarlo de Acteal, estaba en boga, hablar del EZLN y no sé por qué llegó a mi casa un libro de entrevistas de, al Submarcos y yo lo leí y me gustó mucho y creo que ahí fue el primer paso porque dije este libro no es para niños y yo estoy leyendo algo que me interesa. Ya después en la secundaria, el, una novela maravillosa que es El País de las Sombras Largas, esa novela llegó a mi casa, la leyó mi hermana, mi papá, mi hermano, mi otro hermano, mi mamá y porque era como alguna cosa familiar, también yo la leí
10: y dije, ahora sí, adiós infancia, tal vez. Entonces, ¿cuántos años tenías cuando te enteraste de lo del nada
11: Cuando me enteré, pues era el 94, yo tenía, hagamos cuentas, yo tenía 7 años. Pero todos esos años seguía lo del STLN
10: y fue en el 99 cuando llegó a mis manos ese libro que se llamaba Yo Marco, se llamaba el libro. ¿Ustedes participen? ¿En qué momento se murió su infancia? o Yo sé, a ver, vamos a hacer algo claro, yo sé que todos van a decir que todos tenemos un niño dentro, sí, mm -hmm. sí, lo entendemos, o sea, partamos de que eso sí ocurre, también hablaremos del niño interior, pero nos referimos al momento en el que hicieron ese paso. De, Puede ser de cuando infancia? se murió Goku, por ejemplo. Ah, no, yo, a mí me afectó más la muerte de Krillin porque se ¿Sí? que por oh, Goku, sí. porque Goku pues, lo vio morir y era su amigo. Eh, no, 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 pero. O queremos amar saber...
11: el señor Piccolo, eso es triste. Ah, ese también es ese muy triste. Ese capítulo es triste, ya. Yeah.
10: Entonces, díganos, tenemos redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada. Tenemos un Twitter, arroba R, modulada. Y tenemos un. Voy a preguntar a producción, tenemos un número de WhatsApp. Ah, sí, yo aquí creo está. Sí. Aquí está el número de WhatsApp, es, es el 47769081. 81.
11: 47769081 siete siete seis noventa cuándo, cómo, por qué? ¿En qué circunstancias murió su infancia? Queremos eh, saberlo.
10: Queremos hacer también nuestra transmisión de streaming, pero estamos teniendo problemas con el internet. Pero me lastimé la, me la rodilla. Mar, nos lastimamos la rodilla, pero en un momento ya estaremos llegando hasta sus computadoras, así que no se pierdan el Facebook de resistencia modulada eh, y coméntenos. Pero aparte, no solo se trata acerca de libros que nos hacen perder la, la infancia o, o libros que... O, o más bien situaciones de vida que nos hicieron pasar más allá de nuestra inocencia infantil, uh -huh. sino que no sé si lo han notado o a partir de qué punto habrán visto que las, el, el cine, principalmente el cine de terror o las historias de internet o todas esas cosas, se centran en la figura infantil para causar más, pues, más miedo, más escándalo, no sé.
11: Incluso también en las temáticas de ciencia ficción o de... Películas que te causan angustia, y ahí entran también los libros, está la figura infantil porque dices, ¿cómo se va a perder? no
10: Y yo, yo creo que tiene que ver con eso, habría que preguntar qué es lo que tiene la sociedad en general... Eh, con los niños no sé si tengamos esta, esta idea platónica, de planteaba Platón de que la, en la sociedad, toda la sociedad es responsable de la educación de los niños, entonces toda la sociedad debe, debe respetar o debe tener como muy sagrada la idea del infante y por eso nos parece algo eh, escandaloso y detestable el hecho de que un niño sea sometido a una situación límite como ocurre todos los días, niños que viven guerras, niños que viven la trata de personas, eh, no sé qué otras situaciones te tremendas.
11: Hace 10 años que entré a la facultad, caminaba por la facultad de Derecho y había niños de 7, 8 años trabajando, boleando los zapatos a los profesores o a la comunidad universitaria. Es una de las escenas que me ha conmovido. Yo no sé si todavía siga eso, pero a mí se me hacía muy raro que había niños ahí trabajando en la facultad de Derecho. Era una cosa extraña
10: ¿Y por qué? y por qué, Más bien, ¿por qué dentro de la, de la facultad? no Porque los niños sí. que dan bola Creo que es una una cosa que ha existido de toda la vida Mi, mi padre cuando era niño daba bola en las calles de... Creo que Lula da Silva Creo que todavía viví en Atlisco. Lula da Silva también este, ¿quién más? ¿Quién más No sé. ah, Benito Juan... Juárez. No, Benito Juárez no, pero... Él pastoreaba ovejas. Pastoreaba ovejas. Eh, Juan José Arreola. ¿También? Sí, voló, vol... cuando era niño voleaba zapatos y vendía el tepache. Órale. Y después aprendió a encuadernar libros y cuando los aprendió a encuadernar empezó a leer. Era, era un autodidacto completamente. En Ciudad... No, en Zapotlán el Grande, que era tan grande que después lo nombraron Ciudad... ¿Eh? ¿Ciudad de Arreola? No, no, no. Es que así, así lo cuenta él en su autobiografía, que él creció en Zapotlán el Grande, que era tan grande, que después se convirtió en Ciudad Guzmán. Ah. Guadalajara. Ustedes... Y mientras
11: tanto, Borges traducía a Oscar Wilde a sus nueve años. Esa era su triste infancia.
10: A ver, libros de niños que no son para niños. Estoy, No estoy buscando en... En este wikipedia sino que estoy no está iniciando...
11: googleando está iniciando la transmisión en el streaming
10: 321 estamos usando nuestra maravillosa todos los recursos que tenemos a la mano y ahora bien eh, ya íbamos ya habíamos iniciado esto y creció la computadora porque esta computadora no soporta las transmisiones en vivo Aparentemente entonces lamentamos no vamos a llegar a ustedes en vivo de ese modo pero nos pueden comentar o nos pueden imaginar también <risa> creo que eso era el radio antes Creo, creo que el radio era sí. enteramente eh, voz. A ver, ¿ustedes qué
11: piensan Muerde Escuchas? ¿Es el radio o la radio? ¿Por qué? Yo pienso que son las dos.
10: Yo pienso que es sin artículo.
11: La radio La radio
10: dice perro muchacho. La radio tal vez. Y se metió hasta el regreso tu... Y también de, hay otra, opinión.
11: la micro o el micro. esa es más fácil, es, la, es el micro porque es el microbus. Micro Pero bus. por analogía le decimos la micro por la combi y la pecera.
10: ¿Volvemos Entonces, a hablar de niños o...?
11: Sí, volvamos o, a No, no, no. También es que yo vendía... sí tenía la
10: duda de que si todavía teníamos más de esas dudas, ¿es el agua o la agua? ¿Es el calor no, o la Eso es diferente. Eso es diferente. A ver, es
11: el agua porque la regla es que si llevas hilabatónica la batónica y empieza con A, eh, cambias el
10: artículo. Básicamente el porque suena feo, la agua. Y ya
11: antes, aunque no llevara así la batónica, hace 500 años era el aspereza, porque empezaba con A. Eh, eh, es la azúcar porque no lleva acento, ¿no? pero hace qué, 500 años
10: era el azúcar. ¿Y por qué se convirtió en la calor? porque la gente luego dice que sí no, sí
11: no te la maneja? No,
10: no te suena nada. Una, una razón filológica de por qué la no gente. Me, no recuerdo. Tiene ¿Sí? la calor. No, 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 no es, es pregunta sincera. Porque a mí me da, me da risa, pero no, no despectiva. Seguramente
11: sino... la calor es arcaísmo. Es un sea, Hace 500 años se eh, decía la calor, pero no sé por qué cambió el género. Tal vez porque, en, no lo sé, voy a buscarlo, pero seguramente en latín era neutro. Y todas las palabras neutro se iban para el masculino o femenino.
10: Bah, Puede ser, lo continuaré lo informando. <risa> Hasta, aquí el reporte Hasta aquí el reporte lingüístico. Eh, antes de, de pasar a pausa, vamos definiendo más el tema eh, acerca de niños en libros que no son para niños. Eh, de entrada el término, o más bien entender como... ...como al niño como una figura... ...humana, pensante... Eh, ...psicológicamente compleja... ...es una idea relativamente nueva... Eso tiene un montón de, de, de cuestiones de la educación. Y un trasfondo pedagógico, psicológico. Exactamente, pedagógico más que creativo,
11: nada. Creativo, artístico, decir, ser niño de nuevo para poder crear, ¿no? De, en cuestión de imaginación, el niño se relaciona con la imaginación y el creador sino se relaciona con la imaginación.
10: Después ya se volvió muy eh, difícil hacerla, o más, más fácil hacer la imagen del infante. Más bien lo difícil se volvió a entender lo que era la adolescencia, porque... Cuando digo antes, no estoy hablando de muy antes, todavía en la década de los 40 del siglo pasado, uno pasaba de ser niño a ser adulto.
11: Y ya se acababa. A partir
10: de los 15 años, eh... sí, a partir de los 15 años Y de ya... ser
11: adulto a ser un hombre viejo veterano a pues los ya. 35 y eras veterano viejo y ya podías morir y hacer tu testamento. Ahora el Fonca dice que eres joven creador hasta los 34 años así que todavía tenemos el,
10: en el injuve oficialmente deja eh, un joven se considera joven hasta ante la ley hasta los 29 años oh. estoy en mi último año de juventud ¿Yo ya después seremos chaborrucos. Y nos van a correr de resistencia Y moldar. Ya dejaremos muerde lenguas porque, porque es radio es para jóvenes. Exacto, radio para jóvenes y no podemos ser unos viejitos haciendo Así radio Así que vayan ser. mandando sus solicitudes. Vamos a hacer un programa ¿no? que se llama. Nos van a poner un programa que dijeron que se iba a llamar Sentido Contrario, creo. Oh, pues, no. A ver qué hacemos con él. No, gracias. Cambio de tema. Es, bueno, entonces, no ubicar al niño en la literatura como, como un niño, o sea, enteramente tratarlo como infante, pues también debe ser un tema bastante reciente. Pensemos, por ejemplo, en esta novela del varón rampante, uh -huh. eh, inicia con, con un idilio que se genera entre un niño... Que, que es varón de un de unos terrenos... Varón
11: con B grande...
10: Varón con B grande... y una niña que conoce por ahí... que es una niña eh, caprichosa... también de buena familia... Y, y a partir de un despecho que tiene con ella... y un desencanto que tiene con su familia... Este niño, varón rampante eh, Decide jamás volver a tocar el piso Por una apuesta que hace con la niña Entonces empieza a vivir en los árboles Y nunca baja de los árboles Y aprende a saltar de un árbol a otro La novela es muy padre porque inicia en esta edad temprana Del muchacho Pero luego empieza a cambiar a, a Cómo crece, cómo se desarrolla y Cómo llega a la madurez Viviendo entre los árboles oh. Pero no es un enfoque infantil Aunque la historia no. suene como muy Muy fantástica y de hecho lo es eh, perdón hice una pausa porque me quedé pensando no está concebido como literatura infantil pero sí, creo está.
11: nada más debemos partir desde el contexto porque pensar literatura infantil que es yo no tengo idea la verdad y creo que entre más quiero saber qué es más confundido es que estoy. sí
10: es que eso iba no fue concebido como el siglo pasado concibió la literatura para niños pero yo creo que sin problemas un niño podría leer el varón rampante y entendería muchas cosas Digo, tiene un montón de temas que la liga de las decencia se escandalizaría que un niño tratara en un libro tiene varios pasajes sexuales eh, copro ¿qué sería coprolálicos porque pronuncia, bueno hay caca pues entonces en el libro y, y, y otras suciedades y temas políticos, pero eh, fuera de eso creo que un niño podría disfrutar bastante la lectura oh. pero bien guiado van a tener un niño que les hace muchas preguntas acerca de la vida, pero... Y
11: llega un momento a los 11, 12 años que uno dice ah, quiero leer otra cosa y, te, y empiezas a buscar libros los libros prohibidos que en realidad Andale. no son prohibidos, pero gracias a esa curiosidad muchos se vuelven lectores.
10: Ahorita en el siguiente bloque deberíamos hablar de los libros de transición, de cuáles libros se vuelven aptos. Uh -huh. para Justamente para que un niño deje eh, empiece a dejar de leer la, lo, los libritos que dicen que son para ellos de pasta dura y de pop-ups uh -huh. y de animalitos que hablan. Y, se, y empiecen a hacer poco a poco el pase a, a literatura juvenil. Pero vamos a hacer una pausa musical, quiero preguntar a producción, puedo mencionar la canción que está aquí. Hablando acerca de. Ah, qué, entonces...
11: qué bonito esa canción, yo me la sabía y lloraba con esa canción Fu cuando tenía tres años. Ahorita
10: te abrimos ¿Tres años? Sí, No, pues yo sí te deprimía.
11: Y me decían, cántala, cántala, y yo decía sí, y la cantaba, y me decían, te voy a dar un dulce si la cantas, yo la cantaba y no me daban un dulce, pero Y te ponías más triste, sí, pues ahorita te
10: abrimos el micrófono para no, que no la lo cantes hacer, al público. No, no lo voy a voy a llorar, no puedo. Amigos míos, pónganse tristes, pónganse depresivos, porque la imagen infantil ya no tiene la santidad que solía tener, o no sé si alguna vez la tuvo, esto es del Tri, el niño sin amor. Muerde, muerde, muerde,
11: muerde
12: lenguas. Muerde lenguas. Él nació, qué sé yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios. Yo no sé, porque fue. Solo Dios, que es tan grande, pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogares. Ese niño no conoce el amor. Mendigo, suplicó, vendió globos y chicles, limpió parabrisas Aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre trampiza Porque ese niño teniendo más derecho que tú o que yo Ese niño no conoce el amor Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión Aprendió sin querer que solo trabajando se puede comer Entendió que la vida... Es un juego que es muy difícil jugar, ese niño no conoce el amor, no conoce el amor, no conoce el amor, el amor, no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño, sin ninguna ilusión, entendió, sin querer, que solo trabajando se puede comer. Aprendió que la vida es un juego, que es muy difícil jugar, ese niño no conoce el amor. Él nació, qué se yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios, yo no sé, qué fue solo Dios que está en grande No conoce el amor. Ese niño. No conoce el amor.
8: muerde muerde lenguas
10: sigue cantando luisito
11: al fin del callejón ahí está ese niño sin ninguna ilusión no, qué horror
10: pobrecito qué triste qué triste de veras qué triste de veras acompáñenos a ver esta triste historia niños sin amor del tri el éxito de 1987 lanzado por la disc no no es cierto no no, no de, de, ¿de qué año que... era no sé
11: pero no, okay. estaba cerca, estaba cerca. Yo creo, creo que, que sí. sí. Y sí, nos dicen eso. en el WhatsApp. Que... Ah, cierto,
10: acompáñenos a ver estas tristes historias de pérdida de infancia. Porque aparte creo que ya tenemos Ajá. el streaming, entonces léelo en lo que Preguntamos,
11: yo lo preguntamos dónde. ¿Cuál
10: era la pregunta? ¿Se me, se ¿Qué, me que a partir de qué momento. ¿En qué momento perdieron la infancia? <risa> perdieron la infancia. ¿En qué
11: momento perdieron la infancia? Y nos Exacto. dice 6432, el día que descubrí. Que mi padre engañaba a mi madre ¿Y por qué bajas la voz? Malditos eh? traumas de la niñez Porque no, así se
10: tiene que leer Es que sí está heavy El día que descubrí que mi padre engañaba a mi madre Y,
11: y Mitch nos dice El diario de Ana Frank Porque lo leí cuando tenía 13 Y se me hizo muy triste lo que vivió Ana Cuando ella tenía la misma edad que yo Posdata, quiero una camisa del muerde lenguas Ya que mi mamá tiene muchas Y no me quiere dar una
10: Ah, lo sentimos, se nos acabaron las playeras de muerdelenguas y ah, las placas con el nombre de Bort Pero les podemos dar una, revi una revista, una playera de cultivo de ejercio si quieren o del buscapiés O
11: bien si lo prefiere de venimos si lo... más se puede...
10: venimos una placa de perro muchacho o una foto con perro muchacho si la viene a bueno, recoger si al horario pertinente Nada más que
11: haremos una dinámica después
10: ¿Para qué? ¿Para dar playeras? ¿Sí, o... También tenemos libros que vamos a dar el, el miércoles Oh, qué bueno Oh, qué, qué, qué maravilla va a haber de regalos, perdón que hable así, es que ya estoy aquí. Y qué lástima, y qué
11: lástima, porque yo no voy a venir el miércoles, así que van a tener un muerde lenguas con un invitado especial
10: que estará en mi lugar. Que será, todavía no lo... Literalmente no... en mi lugar, en esta silla. <risa> o sea, en esta silla. Ahora así sí, es. ya estamos a través de nuestra transmisión streaming de Facebook, disculpen. Me no pueden ver con mi
11: suéter de abuelito porque no quisieron apagar el aire acondicionado, entonces yo no me voy a
10: arriesgar a enfermarme. También nos escribe H. de Jesús y nos dice que para él, el día que perdió la infancia, dice, fue cuando descubrí que mi abuelo engañaba a mi abuela, oh. lo caché en una plática telefónica sexosa. Ok, cámara, este H. de Jesús, estaría bueno tener... Con eh, la
11: hermanastra. <risa>
10: Con la hermanastra de la abuela. Ah, es que lo redactó muy raro, no lo vamos a leer de este modo, pero está rebuscado, entonces no, no vamos a entrar en esa clase de detalles. Pero estábamos comentando acerca de recomendaciones, eh, no solo que ustedes también, si nos acaban de sintonizar, cuéntenos el libro o la situación que los hizo acabar con su infancia. Y
11: pensábamos en libros que sirvieran de puente entre... Los la libros. Niñez. Entre, entre la niñez y la, y la edad adulta. La, o ma, o la, o la, mal llamada, la
10: mal llamada literatura infantil y la bien llamada literatura infantil. Aunque
11: yo soy de la idea que muchos niños no leían necesariamente literatura infantil. Que esa es una idea, ese es un concepto de las librerías: literatura infantil en el pasillo número 2. Y que hay muchos niños que encontraban libros en su casa y los abrían y algunos se interesaban, eran interesantes y otros no ¿Qué? Incluso podría, podían abrir enciclopedias y encontrar ahí, imágenes un niño de la infancia de los 90 o de los 80 Que no tenía la idea de voy a ir a una librería o mis padres me acompañarán a una librería Tú te encontrabas los libros, si tus padres eran lectores y eran académicos tal vez sí O tenían una cultura y un gusto por buscar literatura infantil tal vez sí en mi caso, yo buscaba los libros que estaban en mi casa ella.
10: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, y creo sí, que es un invento de librerías, pero, ya que tú hablas de tu experiencia personal, sí. en la mía, sí, yo sí inicié con esos libritos, los libros del rincón de lectura.
11: Pero sí te decían tus padres, oye hijo, vamos a ir a la librería no, Gandhi a no. comprar unos libros para ti, pequeño pequeño mago.
10: No, 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 pero, pero en la escuela me decían estos son libros para que tú puedas leer. Ah, ya. Y había, por ejemplo, cuando yo veía los libreros de casa, había uno que me llamaba la atención que se llamaba para leer al pato Donald porque oh, tenía fragmentos de Pato Donald. pero cara, yo no,
11: Donald Trump. Pero
10: yo no lo leía porque es un libro de... Es de sociología, perro muchacho, es algo así, ¿no? Ah, es un ¿sí? análisis. Ve, todos los de comunicación lo no han leído. Y todos de comunicación
11: mueven el dedito.
10: Es que sí, y, y pues yo no lo leía y no me llamaban la atención esos librotes por más de una... De una vez eh, vi, me llamaba la atención la portada de la metamorfosis de Kafka y aunque era un libro muy delgado, yo no lo leía. Pero una vez eh, a mi mamá del rincón de lectura de la primaria le dijeron que me llevara a una feria de libro que iba a estar en el Palacio Municipal de Nesa. Oh. Fuimos y a mí me voló la cabeza la cantidad de libros que había porque había de esos libritos que pasabas las páginas y hacían una caricatura Ajá. y de ahí me compré el primer libro mío que yo dije, quiero un libro y quiero este que se llamaba Tengo mi Real y Medio. Y era un libro de 18 páginas y más dibujos que letras. Pero yo atesoraba el hecho de decir, ya tengo mi primer libro. Okay. Entonces, en lo personal sí me funcionó el hecho de que existiera un tipo de literatura infantil de ahí un tío mío me regalaba libros como mitología griega para niños, Ajá, que eso sí, por ejemplo sí. también es otra cosa, o sea la mitología puede ser muy interesante, las
11: adaptaciones infantiles las bien. adaptaciones
10: infantiles son muy padres te quitan, eh, no deja tú detalles sexuales, no te los quitan siguen diciendo él, tuvo o tal hijo con tal pero más bien te lo simplifican, porque ya ves que en la mitología hay como, o sea, tú hablas de Neptuno, pero resulta que Neptuno no solo era un dios, sino que también fue el rey de quién sabe qué año de Creta y bla, 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 entonces te confunde ¿Puede mucho. Ser,
11: puede ser eso que lo, que lo recorten o también que hagan adaptaciones. En mi casa todavía tenemos libros que yo los recuerdo desde que tengo memoria que es una antología, una colección de libros de leyendas, mitos de todo el mundo. Entonces cada libro tiene mitología griega, mitología celta, mitología Esta padre. de Latinoamérica. Lo curioso es que a mí nunca me llamó la atención en la infancia. Me llamaba la intención porque mi mamá me los leía, pero no porque yo... Eh, auténticamente fuera y tomar un libro. Me llamaba la atención otras cosas y más por los dibujitos, por ejemplo, pero porque en mi casa no había libros infantiles me gustaba abrir los libros de Rius y aunque eran ah, dibujos rarísimos y yo y tal vez no los leí hasta los 12, 13 años que lees La panza es primero o no, no o... consulte a su médico y dices, claro que sí me voy a volver anarquista yo pensé, y vegetariano Yo pensé y que demás. era marxista por leer sí. Marx
10: para principiantes a los 11 años. Y leí el
11: Aveche, por ejemplo <risa> la, la historia de la historia del Che Guevara y uno crece feliz, yo crecí feliz leyendo los libros de Rius y era, en mi infancia eran los dibujos, los libros con dibujitos que yo conocía.
10: Tenemos comentarios ya en el streaming dice May Esquivel, cuando era niña leí un libro que se llamaba El País de Marca y me enseñó lo consumista que era desde entonces oh. dinos May, ¿eso, eso terminó con tu infancia. Quiero ese libro
11: era? quiero comprar 10. El ¿En País dónde de los Marca
10: <ríe> necesito 10, deme 10 de ellos. dame 10 Ikel Bryar dice, hola Resistencia, hola Iker, y Maya Esquivel vuelve a comentar, mis padres creían que era innecesario comprar libros, así que lo que hacía era leer el diccionario y aprendí a decir groserías que nadie entendía. Oh, interesante. Qué, qué bonito juego. Dego Redfield dice, a ver léanme, ya te estamos leyendo, Dego, a ver si sí, no es cierto, dice, el libro que me hizo cambiar fue Donde Habitan Los Ángeles, de Claudia Celis, ¿lo ubicas? Oh, no. ¿Nos puedes contar, por favor, sí, Dego, por favor. de qué trata? Y Mónica Zorrosa... Dice, tanto calor y Lufloro con suet Nuestra amiga compañera, es que, Mónica Sorrosa. Es que dice, dejaron
11: el ventilador prendido y de verdad está muy frío y yo tengo miedo de enfermarme.
10: Pero si apagamos el ventilador, esto se vuelve un horno.
11: Y qué lástima, porque tengo una playera del muerde lenguas que ya que es de la edición ya, del año pasado. Ya quítatelo, el, el
10: streaming quiere ver carne. Tú ahorita, ya ahorita me lo quito. Vamos, sí, a, como... vamos a llegar al último fragmento del programa y vamos a seguir. Ahora sí, vamos a hablar de estos libros de transición. Vámonos a otro tema entre todos. Colaboren. Facebook, Resistencia Modulada. Twitter, R modulada. WhatsApp 55 47 76 90 81. Estamos hablando de libros que nos van a ayudar a transitar de la Mande, infancia. Manden por favor las cuentos. fotos
11: de sus libros de texto gratuito, de libros de lectura, que eran tan bonitos. El de Pita Descubre una nueva palabra y todos esos.
10: O sus libros que ya están oh. todos acartonados porque sí. con ellos descubrieron su propia pubertad. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa musical. Nos pide producción. Esto. Ah, esta está buenísima. Sí, es la que creo que va a sonar una. Uh, vamos a ir a los tigres del norte, amigos. Míos, porque es muerdelenguas, esto no es glaciares entonces aquí pues, suenan los tigres del norte sin no, contexto. No, el reggaetón. Esto es El Niño y la boda. Venga. Esta sí es muy triste, Luisito. Oye, la póngale atención, es un rollo, no, no. no. Si
9: alguien tiene un
7: impedimento para que esta unión se realice? Que lo diga ahora o que calle para siempre. En la puerta de la iglesia llora un niño en su interior.
9: Oh no. no.
11: Muerde Lenguas.
2: Muerde Lenguas.
10: El niño y la boda de los tigres del norte, ubicada entre las 20 canciones más deprimentes del top Qué 20 de, veras. de muerde lenguas, qué triste de veras. Estamos en Facebook como Resistencia Tenemos Modulada. Tenemos un Twitter, arroba R Estamos hablando acerca del fin de la infancia y de, la, y de los libros que nos ayudan a transitar de la infancia a la juventud. Y ya nos llegó al número de WhatsApp, WhatsApp 47769081. 47, en
11: el 47769081 nos dice 2659, ni a niñez llegué, saludos.
10: Ni a niñez llegué, oh, es, esa difícil, fue
11: una vida dura. Difícil, sí. Saludos. Y nos dice eh, 31, 3109, yo perdí mi infancia cuando me encontré por casualidad un tomo excelente de las mil y una noches en la Biblia en secundaria. Me sentí oh. raro y supe que había dejado de ser niño. Será por todas
10: las referencias sexuales de
11: y una Y tal vez es uno de los libros que sí marca el, la infancia o el fin de la infancia o el descubrimiento de...
10: Otro mundo después de la infancia. está buenísimo. Mitch Rivas dice, el libro del Kama Sutra, que lo tenía escondido mi papá. Bien, bien por el papá. Escondido
11: en el baúl secreto de los misterios.
10: Docto y, y, y picarón ese padre. Iván Flores, yo leí de Chavito el manual del perfecto ateo y sí, me volví ateo. Recomendable sí. lectura para sus niños <ríe> Fernando Snamboli Una saga que me gusta es la de crónicas de la serpiente emplumada Es gratis además Una ucronía excelente ¿Acaso, Fernando, es un libro que tú escribiste y que está en tu blog Y por eso dices que es gratis? ¿Es una manera no, de hacerte promoción? No,
11: las ucronías son de Oscar de la Borbolla, ah, Entonces, ya. Pero no lo sé O sea, él escribió ucronías Oscar ¿Y que, pero y no que él quiere? ¿Que mí. le regales tu playera? Sí, yo lo sé está muy Y Maya muy Esquivel
10: bien. dice El libro que terminó con mi infancia fue a los nueve años Casi puberta Fue Como cuidar de tu bebé de Arnold Gessel oh. y me di cuenta que lo mío solo era una etapa. Oh, qué mira. triste, qué o raro. Sea, es un manual, es de lo que trata el libro en su título. Tú, tú sí dijiste el libro que te hizo transitar, ¿verdad Luis? Pienso,
11: pienso en el del, el del subcomandante Marcos y no sé si otra etapa, ya a los 14 años, no sé qué pasa ahí. Por lo menos yo a los 14 parecía un niño de 10 porque yo no sé qué le pasaba Tienes a mi cuerpo. Tienes 29
10: y pareces de 20.
11: Ah, gracias, gracias. No sé qué le pasaba a mi cuerpo que parecía de 10, pero yo me acuerdo que en el CCH una maestra, la profesora de matemáticas, nos dejó leer un libro que a mí no me gustó ni tantito que se llama El Diablo de las Matemáticas cuyo subtítulo es Para los que odian las matemáticas. Y sí, yo las odio. Bueno, no las odio, pero mi inteligencia lógico-matemática no está desarrollada tal vez. No llega hasta allá. No llega hasta allá y tal vez por eso también me cosaron materias donde se aplica mucho esa inteligencia como el latino la filología el chiste es que yo leía ese libro y no me gustó se me hizo
10: aburrido ¿y la eso verdad. acabó con tu infancia?
11: no sé acabó con mi última con el último ladrillo
10: del que hablaba al principio tal vez yo le voy a pedir a, a la gente que si puede encontrar el autor de un libro llamado Un mexicano más es un libro pequeñito que ya solo lo encuentras. Tú sí lo ubicas, querido voice nuestro productor voice Pequeñito, delgado, tiene en la portada a un tipo escribiendo en, en máquina de escribir, pero en su cama, con una boinita, como de, justo, eh, boina, de, no, visera de escritor. Exacto, una visera de escritor de lado. Y habla justamente, ya es un narrador en primera persona desde la etapa adulta que está narrando de su tiempo en secundaria y habla del primer sueño húmedo que tuvo con una chica de cuando descubrió que esa chica se acostaba con el maestro de civismo de las primeras borracheras que se ponían los de la secundaria de los primer, las primeras veces que empezó a tener opiniones políticas entonces es un gran libro para hacer una transición y que entiendas tu nueva manera de pensar búsquenlo Un Mexicano Más May Esquivel dice, Juan, ah claro, Juan Sánchez Andraca, dice también lo leyó a los 12, wow. eres de, nuestro, de nuestra banda May, porque eh, Juan Sánchez Andraca escribió, escribió un gran libro ese. ¿Ese? 12 años es digno y con eso llegamos, o hay otro mensaje hay listo. un
11: mensaje de Alicia Clayton, dice con el libro salvaje de Juan Villoro yo me reencontré con mi infancia, esa también es una pregunta buena
10: ¿no? pero no, se no, reencontró con el libro no, salvaje que de queremos... Juan Villoro,
11: saludos muerde lengua, saludos Alicia. saludos
10: Alicia pero lo que queremos es cuando, cuando te saliste ¿Cuándo te de saliste? la infancia, porque sí, ya sé que todos tenemos el niño interior, yo quiero crueldad en el mundo, quiero que cuando descubrimos que los niños en Kenia eran reclutados para, para trabajar para Connie cuando escuché y... el niño
11: sin amor definitivamente Lente a los tres
10: años dije, Cuando ese el niño, niño no conoce boda. el amor Pobrecito sí, sí Esa clase de cosas Y antes de que nos pongamos más heavy Vamos a la hora de la iluminación, el último segmento El del momento de apoteósico
11: lenguas, de la noche Con el doctor Arqueles
0: Cuando la primer duda del hombre surgió El universo respondió Con el conocimiento en forma de persona Una persona Con suéter Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
10: Libros. Con niños que no tratan sobre niños Y literatura que nos hace perder la infancia O que nos hace transitar una etapa posterior Es el tema de esta noche y que trataremos con nuestro querido doctor Arqueles. Bienvenido doc
8: Un placer Mario Conde no,
10: Doctor no, no. Arqueles, bienvenido el y... placer es Saludos
8: Luis Flores del Mal
10: Cuéntenos cuál es su comentario docto profundo y certero de esta noche Me centraré
8: en el autor inglés Rudyard Kipling Ya que en su literatura ¿El, eh, ¿Los este libros de tema? la selva? Sí precisamente Y autor también de Kim es recurrente esta mención de una figura infantil que a través de ciertos de ciertas experiencias en su vida llega a convertirse en un adulto.
10: ¿Como qué clase de exper experiencias feas? o ¿Como las que todos vivimos? Sí, ¿no? precisamente,
8: precisamente parece que, que en ambos libros lo que le preocupa a Kipling es presentar cómo las experiencias de la vida se reflejan en la construcción de una moral y de un carácter para este personaje infantil y ese personaje infantil al final se vuelve responsable o adquiere cierta posición de poder y de acción dentro del contexto en el cual aprendió precisamente todo eso y el ejemplo, como tú decías, de los libros de la selva es el más importante porque finalmente es una metáfora directa el niño es soltado en la selva y a partir de lo que vive en ella aprende a sobrevivir y a convertirse en un adulto, en un hombre
10: porque yo no había hecho esa lectura <risa> jamás, eh. porque
8: hemos, hemos visto, visto la película, película de Disney y todo es diversión sí, y canto, no. pero no todo
10: es diversión y canto también es pensamos de las que, más oscuras que pero tiene. también
11: pensamos que los libros donde aparece el niño, aparece más como un prototipo, la figura de algo que nos va a tener que educar o donde tenemos que aprender alguna cosa es que es el niño ejemplar o el niño que todos, todos fuimos y ya depende de la narración si se convierte en un adulto ejemplar o en un adulto
10: conflictivo, justo, ¿no? justo por eso que Quería tratar este tema porque hay un montón de libros, incluidos en la literatura, donde no, donde el niño no... No, no se consolida. O, o más bien no, no es una moraleja de, de, de... O sea, el niño no significa una figura, sino que... Una, una figura infantil de crecimiento, sino que te explica las raíces de un ser humano, como por ejemplo el libro de Jean-Paul Sartre que se llama La Infancia de un Jefe. Que justamente trata de cómo, y no habla solo de la infancia, pero cómo un niñito rico se vuelve un, un millonario déspota cuando crece. Estaba pensando también en
11: Pedro Páramo, ¿por qué Rulfo pone a Pedro Páramo en su infancia? Tal vez, o a lo, por lo menos tenía 11 años, el pequeño Pedro, tal vez es para decirles a los lectores, él era un cacique y era un canijo, tuvo muchos hijos, ayer, siempre lo fue. ayer lo festejaron todos sus hijos por ser el Día del Padre, y fue un canijo pero fue un niño. Y fue un niño enamorado además, fue un niño que estaba muy enamorado de Susana San Juan y es importante que en la pequeña novela aparezca un cacique como niño.
8: Y precisamente es importante también eh, reconocer cómo en la experiencia de un adulto se reflejan todas las experiencias del pasado de ese niño que de cierta manera adquiere un carácter y se construye como ser humano. Y descubre precisamente su condición humana desde la infancia. Y tal vez esto lo lleva a ser virtuoso o no en su edad adulta.
10: ¿Es un mito eso de la pureza infantil?
8: Es una manera bastante burla de explicarlo, me parece Mario Conde. Porque el asunto está más bien en entender que un niño tiene ciertas cualidades creativas y de desapego que los adultos perdemos. Es decir, eh, su ingenuidad eh, no lo hace tonto necesariamente. No, no, no. no, no. Tal no. vez lo hace incluso más suspicaz que una persona pero, alejada pero, de esa Y más sincero y directo. No, no, no. Claro.
10: Pero un niño sí tiene la capacidad de ser cruel.
8: Claro, en efecto. Y violento. Claro y, que sí. Y no
10: porque no entienda las diferencias entre el bien y el mal. Exactamente. Exactamente.
8: Más, más bien está de descubriéndolas. Y, y en ese, ese sentido es que más es más importante la experiencia y el conocimiento tal vez del bien y, y de del mal, mal de eh, desde de temprana edad para aprender a valorar y a trascender pues estas dicotomías tan dogmáticas y no decir precisamente que un niño es delicado o que es bueno solo por ser un niño. Sí,
10: exactamente, que es lo que yo quiero romper.
8: Sí, oh, definitivamente no lo es.
10: Porque es humano.
8: Porque es humano. Es un
10: humano... Eh, chiquito, Chiquito o sea, lo que usted dice, doc. aunque, aunque no también un humano no es, chiquito puede ser una visión adulta, no, decir... o sea, chiquito físicamente, ah, físicamente o sea, nacen bien. chiquitos sí, sí, sí. No, no, y, y no nos referimos a tontos y, y, y por inocentes, no es que sean palurdos, sino porque hay experiencias que les faltan, lo que dice el doc. Empiezan a descubrir cosas. Y también desde el lado del psicoanálisis
11: lo piensan como... Los niños tienen una inocencia o incluso desde el pensamiento de Orientes... Tienen una inocencia que siempre está puesta en riesgo por los cánones... Y la manera en que se concibe el mundo en la forma adulta. Los adultos in, inconscientemente hacen al niño un adulto pequeño y por eso la idea del adulto pequeño. Hacemos que el niño sea, pe sea un adulto pequeño cada vez que le decimos eh, tienes que actuar de tal manera, tienes que saludar de tal manera y se va perdiendo esta capacidad espontánea que después se recupera en cuestiones artísticas. Esa es la, por la palabra adecuada
8: Luis Flores del Mal, espontaneidad, eso, ¿no? no inocencia. No bondad ah, ¿eh? natural, natural, es una espontaneidad que, espontaneidad que todos conservamos. Sacando. Es esto que pasa cuando, cuando un, niño un niño llora y se enoja y a en los cinco minutos ya está feliz y jugando. jugando. Es natural, natural y es espontáneo en él, no está apegándose a las circunstancias. Uh -huh. Con Me esto gusta. debemos Me gusta. irnos.
10: Debemos irnos Yo, Ya esto, que no voy a
11: estar el miércoles, voy a recomendar ya mi libro. Pero rápido. La traición <risa> de Rita... Ay, a ver si lo pronuncio bien. La traición de Rita Hayward... De Manuel puig
8: Bien pronunciado, sí. Luis. Es, es
11: un mal. libro maravilloso donde aparece un niño toto que es increíble. ¿El niño es toto Intel o así se llama? Se llama Toto, ah, el okay. niño es increíble y tiene una infancia loquísima y es muy inteligente y poco a poco como avanzan las páginas de la novela, te vas dando cuenta que es un niño muy especial, muy inteligente y con un corazón enorme,
10: léanlo de verdad, me gusta un montón ese libro. Te vamos a extrañar mucho el miércoles. Yo los voy, voy a extrañar Flores, más. Pero te vemos, que te vaya bien en Jalapa. Sí, me voy a Nos Jalapa. Nos vemos eh, el próximo día, lunes. Mientras tanto ustedes, Radio Escuchas, los escuchamos el miércoles a las 8 de la noche, sintonicen Resistencia Modulada aquí en Habrá Norte streaming, de yo creo. Habrá streaming estaremos felices, muchas gracias a vos Producción, a Yeso en asistencia de producción. Muchas gracias, Arturito. Qué bueno que estás en los Muchas controles gracias. técnicos esta noche. Eh, doctor Arqueles, nos despedimos de estos micrófonos. El Mago Conde. Luis Flores del Mal.
8: Y el Doctor Arqueles continúan en Resistencia Mundial. Quédense la nota nuestra. Quédense, Quédense la nota nuestra y después a Cultivo de Hercios.
13: A esta hora
5: exactamente hay un niño en la calle. Hay un niño en la
9: calle,
14: es hora de los hombres proteger lo que crece.
0: Los locutores del muerde lenguas se quieren deslocutor y muerdelenguarizar. El que los deslocutor y muerdelenguarice, buen deslocutor y muerdelenguarizador será.
15: Una
14: galería para descubrir sonoridades del mundo poco conocidas.
15: En el Museo Nacional de las Culturas conviven deidades egipcias, guerreros de terracota chinos, armaduras de samuráis, dioses griegos, piezas prehispánicas de Mesoamérica. En la muestra 78 más 52 igual a 130 razones para celebrar la diversidad cultural del mundo, que exhibe 130 piezas de su acervo tanto de distintas épocas como de diferentes culturas. En el Museo Nacional de las Culturas se ubica en Moneda número 13 Centro Histórico.
17: ¿Y tú? Sí, tú. ¿Tienes planes para vacaciones? No te quedes en casa. Ven al curso de verano para niños en Radio Nam. Del 17 de julio
11: al 4 de agosto. De 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, cuentos, baile, experimentos y a los nuevos amigos. Infórmate al
17: 56233273. Va de nuez. 56233273. Hay cupo limitado. Ven y pásatela, la fantástico
4: La Mars revela que despidió a Adela Micha porque la conductora no quiso meterse un condón por la nariz y luego sacarlo por la boca. Hace unos días se reveló que la líder de Opinión Millennial, que dejó la preparatoria para oponerse al sistema retrógrada, estaba en planes de contratar a Adela Micha para hacer videos virales, pero Adela se negó a hacer el reto del condón frente a las cámaras porque, según afirma, ya lo había hecho una vez y se le quedó atorado en el cerebro. La Mars aprovechó para anunciar que pronto hará un video en donde intentará sacarse una crayola que se metió por la nariz cuando era chiquita el gobierno federal informó que a partir del próximo año, el Día del Padre será cambiado a nivel nacional por el Día de la Madre Soltera. Debido a la enorme cantidad de mujeres que son madre, padre y choc Norris a la vez en el país, el antes conocido Día del Padre será anulado y en su lugar se celebrará el Día de la Madre dos veces cada año. Se informó también que ya hay pláticas para que el Día del Niño sea convertido en México en el Día de la Madre Puberta. Activistas y defensores recomiendan hablar en inglés por teléfono y chat para evitar que Peña Nieto te espíe. Luego de que el New York Times publicara que el gobierno de Enrique Peña Nieto espía a defensores de los derechos humanos y periodistas a través de software maliciosos, organizaciones de la sociedad civil recomiendan que a partir de ahora los mexicanos hablen en inglés en sus conversaciones privadas, un idioma muy difícil de dominar para el mandatario y por lo tanto más eficaz que cualquier método de encriptación. Nos informan que hubo otra vez fútbol y una vez más algún equipo ganó, otro perdió y otros tantos empataron, informó para Radio NAM el perro muchacho.
11: Vamos a mitad del año y esto ya se puso feo, hay mucho mame y troleo, mucho golpe y mucho engaño, la elección nos causó daño, además desilusión y una loca situación me ha dejado muy confuso, fue la chica que se puso en la nariz un condón.
0: debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La no nota nuestra. La nota nuestra. Hemos visto historias que definen la identidad de una época. All the way. Javier Duarte
11: de Ochoa fue localizado y detenido con fines de extradición
10: por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos de Delincuencia Organizada y Operaciones con Recursos de Procedencia, de procedencia Ilícita. Ilícita, 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 ilícita. ilícita.
7: Pague ya, señor gobernador. Mi familia tiene hambre, no aguanto esta situación. Ya no tengo pa' tortillas, el frijol ya se acabó. Ahora sí ni me he bañado, no me alcanza pa' el jabón.
6: Amigo, compadre político, socio de los pinos, socio de los pinos. Muy necesario para los estrategas priistas de decir que efectivamente se
20: está combatiendo la corrupción, la corrupción, socio de los pinos.
7: Yo quiero que nos pague ya, señor gobernador. Trabajo lo he cumplido, mi palabra es de honor
6: ja, ja, Javier Duarte de Ochoa Eres un asesino ja, ja, Javier Duarte de Ochoa
7: Eres un mataperiodista Eres un asesino Duarte no paga, Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga Duarte no paga,
10: Duarte no paga Ya no le toques ni una nota que no paga ja,
6: Volveré a la calle en 24 horas Tal vez sea 12
1: Resistencia modulada Imagina
0: una habitación donde puedas hablar de gustos que a nadie le has confesado.
1: Una habitación donde puedas sentir otra piel tan solo con escucharla.
12: Yo soy una bestia en la cama, bestia, bestia, bestia.
0: Donde puedas preguntar todo lo que siempre te intrigó sobre lo que te erotiza pero tenías escuchar. Pienso, mi amor, en ti todas las horas del insomnio.
1: Sobre todo, una habitación donde alguien esté dispuesto a escuchar cómo te sientes. El cuerpo es el cuerpo.
4: Entre las seis palabras que más consultan los niños, pornografía y sexo.
9: Ya lo has.
8: Escucha tu sexualidad en resistencia.
1: Martes,
0: 22
8: horas. El
1: 96.1 de FM Radio Unam.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía acusmática Se encuentran las conversaciones cantadas Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de ejércitos Frescura en la flora musical
18: Organismos audiosensibles inmersos en un baño de radiación solar O sumergidos en el caldo acústico que hemos llamado o llegado a conocer la Ciudad de México Si nos escuchan desde este hermoso valle Sean bienvenidos a otra emisión más de Cultivo de Hercios, El laboratorio musical, sónico de resistencia modulada Donde germinamos las propuestas emergentes, algunas de ellas Que hacemos llegar hasta sus oídos por el 96.1 DFM y a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com para alcanzar todos esos oídos que se encuentran en la aldea global eh, haciéndoles temblar el hueso más pequeño de su cuerpo que son los del oído medio les saluda detrás de estos micrófonos de Radio UNAM, Paco de Pablo y lamentando un poco la ausencia de mi colega de, de este espacio, Apacho Raspi, eh, no, no vamos a detenernos mucho ahí, le, le mandamos un fuerte abrazo, afortunadamente no estoy solo, tenemos un fuerte equipo de producción, por supuesto la mano derecha de este espacio, Eduardo Luis Hernández Hernández, ¿cómo estás amigo?
19: Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Todo bien, bien? ¿Y tú? Bien, estaba pensando que cada vez que dices esa intro del programa, o sea, ¿cómo hacen? Es como casi poesía. Es, es un mantra, sí, hay que, hay acuerdo, que un decirlo mantra. una y otra vez. De Pod hecho, Pod podemos, podemos sacarlo en CD y venderlo. <risa> estaría en el metro. <risa>
18: Fíjate que antes eso lo teníamos escrito y ahora ya es pura memoria, como oh. memoria muscular. Ah, en no algún musculares. momento llegaré ahí
19: memoria pura. ¿eh? En algún momento llegaré ahí.
18: Espero, espero, okay, espero. Okay, Eduardo Luis, nuestro queridísimo y estimado productor que trajimos desde Venezuela, te trajimos este, de, de contrabando. <risa> 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 bueno, también le damos la bienvenida, por supuesto, a Arturo y a Oscar en la producción, muchas gracias por acompañarnos. Joshua Lion, feliz cumpleaños, amigo. Ya, ya fue hace rato, pero no importa. Y bueno, a, eh, te iba a decir Apache, pero no. si te digo Apache, perdóname. Es que lo extrañamos. Está es bien memoria. Sí, lo, lo extrañamos mucho, Apache o Raspi, donde quiera que se encuentre. Eh, esta emisión de Cultivo de Ejercios tiene mucha música, como siempre, y tendremos dos invitados. Eh, arrancaremos esta emisión con La Vida Bohem, que nos visitan desde Venezuela, aunque en realidad ellos ya radican aquí en la Ciudad de México. Y también estaremos hablando con Secan, un o también conocido... En, en otras partes como José Luis Maldonado, él es de Guadalajara y tal vez algunos de ustedes ya hayan escuchado de él, probablemente sí, si sí, sí visitan muchos sitios como YouTube y bueno ya entenderán por qué, a qué me refiero con todo esto, pero bueno arranquemos esta emisión Eduardo Luis si te parece bien con nuestros invitados, el lado A de Cultivo de Ejercios de esta, de esta noche, le damos la bienvenida a Daniel de Souza y a Sebastián Ayala, guitarra y batería, de La Vida poem ¿Cómo están? Hola, Muchos chicos. bienvenidos.
21: Hola, hola muchas gracias. Gracias por
13: tenernos acá, de verdad.
18: No, gracias a ustedes por dejarse, por prestarse para este experimento. No, no. Cuando quieran. Va, vamos a disectarlos frente a todos. Muy bien, vale, eh, no bueno. hay pena. Qué bueno que se dejan. <risa> y bueno, bueno, pues... Eh, Vay vayamos al, al grano. Ya, La vida bueno, buena es una banda que arrancó más o menos 2008. 2009. Eh, sí,
21: el primer show de hecho lo tuvimos creo que en el 2007, 2006 y luego ya, bueno, eso fue saliendo del colegio realmente. Y el primer disco así como que oficialmente salimos al mundo en el 2010 pues. Bien. Que bien. salió nuestra.
18: Allá en Caracas, Venezuela. Exacto, es. correcto, sí. ¿Y cómo, cómo fue, fueron estos comienzos, estos primeros pasitos de bebé de la vida bohème? Era un proyecto que, que comenzaron sin sin mucho, sin mucho esperar mucho de sí, él y sí, se fue exacto. convirtiendo en, en, esta, exacto, en sí. este proyecto que, que los ha llevado a muchas partes, ¿no? Bueno, me sí, imagino.
13: esa fue la magia, creo yo. Uh -huh. De que En verdad, empezamos a... Era como a, cualquier otra banda Era de como colegio, un club ¿no? de lectura, pero de música. O sea, sí. cuatro jovencitos que compartían música y y decidieron como que hacer música juntos y hacer música que estaban necesitando en el momento eh, teníamos mucha mucha como que influencia de, de New York de El System de Rapture también de claro, sí claro de Strokes Ajá. Bueno,
21: de veníamos escuchando de Clash bastante
13: ¿sabes? de hecho una de las bandas que, que hizo que que la iba a empezara a hacer música per se fue Block Party Exacto. o sea esas son bueno. las influencias de, de, de aquellos tiempos sí claro. ahora son otras o son otras sumadas pero sí empezamos a hacer música que, que, que en verdad necesitábamos y, y mucha gente empezó a gustarle también. y a mucha gente Además. empezó a gustarle pues. yo
19: yo recuerdo que los conocí eh, creo que fue por MySpace eran como súper activos ah, en MySpace. Sí, Me acuerdo que era como tu amigo o algo así. O sea, okay. como que había una mini comunidad que se formó en MySpace cuando, yo estaba, cuando full, yo estaba full en MySpace. Sí, sí, sí te <risa> recuerdo. <risa> bueno, sí.
18: Se, o sea, se, se conocieron en MySpace. Ahí, en, ese fue el primer, en,
19: como en Venezuela.
18: Ajá. <risa> y ahora se están reencontrando. Y ahora estamos acá <risa> conversando. <¿verdad? risa> ¡Qué Gua wow, sí. ahora,
21: MySpace fue como la primera plataforma de la banda en Internet. Sí, sí uno conocía <risa> como
19: muchísimas bandas por MySpace y, sí. y creo que también eran como muy creativos en Caracas recuerdo un poco de bandas que había como un MySpace, era como don, el sitio donde un, la gente buscaba a la las bandas. No, 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 sí, no, es no. cierto, es cierto. Uh -huh. yo, yo usaba MySpace más bien para socializar, no
18: nunca le, no, le, no le entré bien, sí, sí, por, por el lado de la música, pero ah, sí. bueno. Bueno, bueno, era una plataforma <risa> sí, muy sí, grande. Sí, sí,
13: plataforma <risa> para diverso, diversas intenciones, <risa> está bien.
18: El buen Tom. Saludos a Tom de MySpace. Salud. Sí, verdad, que cómico. Ah, ¿no? su misma foto de perfil será? todavía. Sí, ahora que está, ver, en sí. ahora ah, está en Facebook. Ah, ah Facebook. Tom. sí, qué maravilla,
19: Tom. a seguir progresando. Y en
18: Instagram. Bueno, Ajá, sí, bueno, sí, sí. y sube, sube tips. <risa> eh, bueno, ahora es un fotógrafo. Así, ah, <risa> sí. Wow, increíble. Qué en bien. fin. En, en fin, la, la vida <risa> bohem en Venezuela y nos decían que, que fue este proyecto como con muchas de las bandas, me imagino, que, que empezó eh, siendo una cosa y terminó transformándose en, en algo Total. más grande, sí. tal vez.
21: Sí, totalmente, porque además eso, tuvimos como un par de festivales allá en Venezuela en los que tocamos y, y entramos en el Nuevas Bandas, que es un festival grande allá sin tener disco ni nada, teníamos como tres canciones grabadas y lo demás era puro show que estábamos y entramos en el festival que que no esperábamos entrar y al final también lo ganamos ese o sí sea, era, como, ese era año, como una en el 2008 dice? Pues. Eso no es un festival una, es un, batalla, de bandas, una batalla de bandas es como una batalla sí, de bandas así como que que de hecho tiene como uno, un par de años que no se hace creo o oh, ya se va a hacer este año otra vez pero creo no, que no, ese me, fue uno de los últimos me, que, no que no fueron para... medio grandes allá porque ya después obviamente con el país no se pudo hacer mucho más sí. bueno. y eso
13: o sea, ni pensamos como que meternos en el festival o sea, ni, ni pensamos inscribirnos nos, y nos inscribieron ahora sí. creo que fue William un amigo allá un, allá, un allá, gran, allá. gran periodista Ajá. venezolano que le gustaba mucho lo que hacíamos y nos inscribió sin decirnos y, y que lo, tienen que ir tienen sí. que ir tienen que ir y, y ahí fuimos y ganamos y fue, <risa> lo, o sea como te decimos no nos esperamos nada de lo que pasó desde aquel entonces y hasta ahora Ajá. Y
18: además pudieron haber ido, ¿no? Y, y hubiera sido
13: eh, la historia.
21: decisión de un día los hubiera <risa> llevado. ¿Qué, qué <risa> tenían
18: planeado en sus vidas o para sus vidas, más bien eh, antes de claro, la vida plane, buena, acabando sí,
21: nada, sino nada planeado, saliendo sí. del colegio? Teníamos 18 okay. años. Sí. sí, estábamos saliendo del colegio y cada quien decidió agarrar alguna carrera universitaria. De hecho, el cantante se fue a España a vivir 5 años a estudiar comunicación. Ya, el, ya con la banda, sí. a, acabando de empezar la banda realmente meses antes, pues. Y fue como que bueno, sí, no, a nadie hacemos, le importaba, sí. era como que sí, la banda igual es un hobby, ¿sabes? Vente, cuando vengas para acá tocamos. Y cuando, de hecho, cuando venía a Venezuela, que sin vacaciones, era que tocábamos ese mes.
13: Julio, agosto y diciembre eran ajá, nuestros meses de, de, de tocar de, de shows.
21: y de hacer todo, de ensayo, grabar todo. Y después pasábamos <risa> ocho meses sin vernos y así. Wow. Por cinco años hasta que. Bueno, el primer disco lo sacamos él todavía estando allá y después él volvió. Y ya el segundo, ya sí, lo hicimos todo en Venezuela y este tercero lo hicimos aquí en México completamente.
13: Pues, oh. O sea, se grabó en Puerto Rico, se traqueó Exacto,
21: lo, lo compusimos aquí lo Pero lo hicimos y México.
13: lo compusimos aquí en un estudio que que pudimos que, que que construir aquí. De... <risas> un humilde estudio. Ajá. Pero sí, ahí se hizo todo, pues.
18: Bueno, y, y di, voy a dar un par de datos, los voy a lanzar así nada más para, para... Porque creo que vale la pena decirlos, tal vez eh, no nos dé tiempo de detenernos en cada uno de ellos, pero... Ajá. Eh, digamos así como si fuera un currículum vitae Bueno, pues ustedes, eh, la, la banda ya ganó un Latin Grammy Sí, dos Dos Latin Grammys Ajá. Ah, wow sí. no, <risa> bueno, Dos Latin Grammys eh, Su música ha aparecido Bueno, yo la primera vez que los escuché Fue jugando Grand Theft Auto 5 ah, okay. Yo no los conocía uh, antes uh, y,
21: y... Hoy fuimos a otra entrevista en la tarde Y nos dijo el chico que nos estaba, estaba entrevistando Que nos conoció, fue por FIFA Ah, de hecho que ya, también wow. tenemos otro tema ahí. Videojuegos, <risa> bueno, ¿qué, ¿Qué no? todo el mundo. Sí, es que obviamente nosotros de hecho esos dos videojuegos. Somos fans de somos esos muy dos Son los juego.
13: pues, o sea, ah, wow. dos juegos vamos, que ya. más jugamos. Exacto. De hecho.
18: <risa> sí. Y y fue coincidencia que, Total, que su música ¿verdad? haya acabado ahí o ustedes se empujaron.
21: Bueno no la dijera. Tenemos una dijera en Los Ángeles que es National Records y ah, ellos claro, tienen como claro. una relación bastante como no sé con no sé si con eSports o con lo que sea uh -huh. y creo que esos juegos como que entre las personas que les piden música, una de ellos creo que es National Records y de ahí como que ellos escogen pues. ah, Y eso fue en el 2012 lo que FIFA cuando pasó 12. lo de FIFA, sí. ajá. Y, y Grand Theft Auto el fue 2014,
18: 2015, ¿no? Salió, ah, 2015. Uh -huh. Grand Theft Auto
13: 5, el último que ha salido. Sí. sí. Que de hecho no lo tengo en físico y me lo voy a comprar. No. estuve hoy intentando comprarlo por internet, de hecho.
21: No, físico mejor. Y, y de hecho, las dos canciones son del primer disco, de los dos videojuegos. Ah, ok,
18: ok. Sí, claro. La canción que sale en Gran Theft Auto, Radio Capital. Exacto. Esa, sí. Fue nuestro
13: primer single de todos los singles. Y la
21: otra. El primer video ajá. también. El primer para... video también, sí. Y el de FIFA es uno más raro, que ni siquiera casi tocamos casi nunca, pero es, es pero un buen salvaje, gustó. pues. ¿no? Lo, lo escogió <risa> alguien. La FIFA sí. Le sí,
18: exacto. <risa> Bien, pues, eh, ¿les parece si damos paso a, a la música? Sí, eh, vamos a escuchar. Vamos. El segundo tema de su último disco, que se llama... Eh, bueno, el tema se llama Vosé, el disco se llama La Lucha, y hay algo muy interesante que lo voy a plantear, y al, al, después de la canción eh, lo, lo retomamos, que es que, yo, yo no lo había notado, pero los tres discos que tienen forman... Es, es una especie de trilogía que, que eh, la frase completa es Nuestra será la lucha. Sí. Eh, nuestra es el nombre de su primer disco, eh, será el segundo y la lucha es el nombre del tercer disco. Yeah. Me llama mucho la atención, o sea, pa parecería que esto lo tuvieron claro desde el principio y, y quiero preguntarles qué tan claro en realidad lo tenían. <risa> Pero bueno, escuchemos vocé y hay mucho de qué platicar. Estamos con la vida <risa> bohem y regresamos a cultivo de Ejercios
0: Cultivo de ejercicios.
5: Avivaron el fuego. Y ya no puedo respirar pero tus años, ciego Y ahora que estoy aquí, me pregunto ¿Te molesta si canto? ¿Te molesta si canto? Atrapado cual minero en San José Años malos, años buenos, sin guardia y sin centeno cool de sac no hay salida Es verdad o es verdad que es mentira y okay. Ya no hay mar que me echa atrás De tus años, ciego Y ahora que estoy aquí, me pregunto
18: La vida es sueño y los sueños sueños son la vida bohem por el otro lado se encuentra aquí en cabina con nosotros y de, ¿De dónde? ¿Es de Caldeón de la Barca y con ¡Segismundo! Es el que lo dice, el personaje que lo, que lo dice. <risa> <Ya>. <risa> Buenísimo. Eh, eh, ahorita escuchamos el track número 2 de su álbum La Lucha, Vosé, nos acompañan aquí Daniel de Souza y Sebastián Ayala, guitarra y batería, de La Vida Bohem. Y antes de escuchar este corte dejé una inquietud que, sí, sí. que yo tengo al aire, espero sí. que todos la compartan. Y es que esta... La, la discografía de La Vida Boheme, de ustedes, está compuesta por tres discos y los tres componen una trilogía que, que arma la frase, no esta será la lucha, y, pero hay mucho tiempo entre la publicación de cada uno de los álbums, entonces mi, mi pregunta es, ¿esto, ¿este proyecto cómo... Bueno, no, el, proye el proyecto de los discos, pues cómo se germinó en sus cabezas y qué tan claro estaba el inicio, cómo mutó hacia el final.
21: No, sí fue mutando en el camino, porque sí. Eh, realmente sí, nuestra al principio cuando lo pusimos era porque, bueno, ese disco tenía bastante, las, las letras hablaba bastante como que de, de nosotros, de, como en plural, bastante habla el disco, los... sí. Y fue como una idea de ponerle nuestra a sí, ese disco por eso también, y ya luego con Será nos dimos cuenta de que se estaba formando una frase realmente. <risa> y fue como que, bueno, ahora vamos a, entonces a terminarla. Y sí ya fue como que la pensamos para este disco, fue que pensamos ya como que la frase de los tres. Pero sí fue como que se formó en el camino realmente. Y bueno, obviamente quedó esto que sí. para nosotros es, es increíble y, y pues que quedó bastante sí. bonito. Pues, como una trilogía cerrada queda sí. perfecto. Sí, exacto,
18: exacto.
21: Y además eh, algo que
18: bueno, ya, ya no nos va a dar tiempo de escucharlo, pero vale la pena mencionarlo. Este disco, el tercero, La Lucha, eh, comienza el primer track, eh, el disco abre con un comentario que ustedes grabaron de, de Mujica. de
21: Mujica, le preguntamos cuál era su lucha, realmente.
18: Y, lo, y le preguntaron personalmente, fueron sí, a su bueno, casa el, el productor
21: o... del disco que es Eduardo Cabra, visitante de Calle 13, él estaba eh, cuando estábamos en Puerto Rico grabando él nos, estábamos pensando en qué personas podríamos porque queríamos incluir a alguien que tuviera como un, una vida de experiencias que sea una persona que nos pueda contar algo realmente desde algo vivido pues que haya vivido uh -huh. bastante y fue como entre muchas personas que pensamos Eduardo nos recomendó como que ¿y ¿por qué no entrevistamos a Pepe Mujica? No, como que, bueno, pero ¿cómo? Y nos dijo, bueno, yo voy a grabar en Uruguay al Pelado Cordera, que es el cantante de la Versuit Suite, y nos dijo, voy a intentar ir a conocer a Pepe Mujica, y lo logró, y fue para su casa, y estuvieron hablando como tres horas, y en ah, ese claro. tiempo le dijo, bueno, estoy grabando este disco, con este, ¿sabes? le echó todo el cuento, y le preguntó si le podía grabar eso, una prueba, si le que, podíamos grabar la respuesta de la pregunta, que era simplemente, ¿cuál es tu lucha, pues? y grabó eso, y comenzó diciendo mi lucha más dura ha sido conmigo mismo y tal. Y es, así exacto. comenzó
13: de verdad, o sea, se tomó cinco segundos, respiró y dijo, mi lucha más dura ha sido conmigo mismo. Ajá, y así perdón, comienza Dos el
21: minutos que no de grabación. Sí, sí, sí bueno, la grabación
13: original la, la respuesta tiene increíble cosas exacto. increíbles. Que en el track está seleccionado. Exacto, un hay una selección pero en el track nada más, en ese, el primer track que se llama La lucha como el disco, pero sí, o sea, fue...
21: Un regalo, o sea, nuevo, increíble, el,
13: wow, sí. Sí, nos da muy loco. O sea, no esperábamos que... Primero no esperábamos que fuese... Que, que, que pudiese querer, ser ¿no? Pepe Mujica. Sí, sí. Y sí, sí. segundo, tampoco esperábamos el, semejante respuesta.
21: Sí, y le gustó bastante el video. Dijo que era bastante sí,
13: re sí. relevante. Sí, <risa> sí. ¿A él ya lo vio, y ya, sí. ya sabemos. Opinó que el video ajá, fue eh, bastante re relevante. Bastante sí. relevante. <risa> eso es un cumplidote. Guau. Wow, yeah. <risa> sí, sí.
18: No, pues sí, sí es... Eh, como dicen, es una manera muy... No sé, muy impactante, ¿no? De, de empezar el disco con, con este comentario. Y... Gracias, que buen cumplido. <risa> no, bueno, es que es que sí. Yo, si estuviera en su lugar, también estaría anonadado. <risa> sí. ¿Qué, Mujica, en mi disco? Sí, ¿No? sí, bueno. En eh, nuestro disco,
19: pues. Chicos, yo quería preguntarle algo. Eh, es, en, estuve en su, en su show pasado, en el Festival Marvin, en, en el Parque España. Qué bueno. Estuvo muy bien. De hecho... Es como una referencia... Eh, o sea, yo me sentí en un, en un toque en la Plaza La Castellana de Caracas. Oh, yeah. Y también es que había muchísima gente venezolana. Sí. ¿Ustedes se consideran como, como una especie de, de bandera del país por todo esto que estamos pasando? Este, o sea, esto de que, de que mucha gente fue con sus gorras de Venezuela que para, para, para el venezolano sí significa algo. O sea, ¿sí, ¿sí les gusta hacer como ese tipo de banda...? Eh, de bandera de lucha por, por así decirlo en verdad
13: se nos ha hecho muy natural eh, creo que somos unos jóvenes muy politizados claro y activos realmente y activos además eh, o sea no sé hemos, hemos compartido con, con muchas personas de diferentes generaciones de diferentes países latinoamericanos y en verdad es impresionante es impresionante darse cuenta lo politizado que estamos nosotros en Venezuela y yo creo que desde el primer disco, sí, como que, nos, o sea, no, no fue que nos gustó, es que fue natural, do, la, o sea, las personas volteaban a nosotros de esa manera, tipo, querían saber, tipo, qué opinábamos de, 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 de cualquier situación que estuviese uh -huh. aconteciendo en el país. Y es un honor para nosotros que en verdad la gente nos siga, o sea, nos siga prestando atención y y además si, sí, te, tengan la, las líricas de Henry y, y nuestra música bueno como... y sentimos
21: como una responsabilidad también además. no y la responsabilidad
13: obviamente la, la, la sentimos y la tenemos y, y Venezuela nos dio todo claro. o sea nosotros no le podemos pedir más nada a Venezuela sin Venezuela, más allá que nosotros nos hubiésemos tenido que ir porque si no el proyecto no seguía y todo este para final ya de, 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 de decir como que sí o sea, si no nos íbamos no íbamos a poder seguir y bla bla bla, o sea Venezuela es nuestro todo y nosotros, nadie nos puede quitar nuestra bandera. Claro. Ahora, por eso y para eso, nos mudamos. O sea, queríamos como que eh, hablar y, y hacer saber e informar a la, a la gente que no supiera lo que estaba pasando en Venezuela. O sea, predicarle a, a los no todavía predicados. Y okay. en Latinoamérica. O sea, nos consideramos una banda ya, de, gracias a Dios, del mundo. O sea, hemos viajado muchísimo... Eh, informando sobre Venezuela, informando sobre Latinoamérica, informando un sinfín de cosas y así seguiremos, ¿no? Y, y sí, la bandera siempre la
19: tendremos en alto, o sea, eso es. Es imposible no hacerlo. Buenísimo, uh -huh. buenísimo chicos. Eh, bueno, y hablando de mundo, tienen muchas fechas. Cuénteme de, de ese Tour de Lucha.
21: Bueno, sí. tenemos ahí eh. Realmente aquí en DF tenemos una fecha sorpresa. Si quieren sigan nuestras redes, por ahí estamos como medio diciendo, poquito a poco. En arroba Vida Bohem, en Twitter En Instagram, La Vida Bohem y en Facebook. Y después ya tenemos shows en Estados Unidos, ahorita en julio, en Nueva York, Filadelfia, en Chicago. Ah, bien, Sí. Bien. Y luego estamos, ya parece que vamos a ir para Perú, Colombia, de varias fechas, Argentina. Ah, en España vamos bastante, vamos, tenemos varias fechas en septiembre y Francia. Y bueno, vamos po poco a poco anunciando por ahí por internet, pero como que van saliendo poco a poco todas las giras. Pues. Y en México obviamente estamos ya preparando, y ya han salido varias cosas, pero las anunciaremos a
13: Estamos preparando algo a bonito su para finales de año aquí en México. <ríe> ah, bueno. En DF especialmente, pues, pues en DF. además de otras
18: ciudades. Pre Preparen bien sus, sus visas, sobre todo con tiempo, para las presentaciones mm, sí. en Estados Unidos. Sí, 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 de, sí. Hecho
21: se, de hecho se nos terminan justo cuando... Ahorita vamos a una, se nos acaban justo cuando volvemos para acá. así que Hay que, hay a que tramitar...
18: Hacer, oh, sí. Bien, suerte con eso. La desvelada, las citas, sí. las sí. filas... Sí, mm. Bien, pues eh, muchachos, nos estamos acercando al final de esta breve entrevista. Me hubiera gustado que, que tuviéramos más tiempo. Pero aquí públicamente les hago la invitación a que regresen. Por favor, En sí, otra por ocasión. Encantados. Bien, encantado. buenísimo. Pues bien, ah, bien. Encantado. Y charlamos más. Y sí, si les gusta, sí. charlamos donde nos quedamos. Porque ahorita creo que... Siento que estábamos empezando y ya se está Exacto, acabando el tiempo. Sí.
19: Ay, caray.
18: Perdón, se me cayó el audífono. Ah, <risa> ah, hazlo, amigo, tranquilo, puedo arreglarlo. Pero bueno, pues eh, despidamos esta eh, amena y agradable charla eh, con el tercer tema de su álbum que se llama Lejos. Eh, bueno, el tema se llama Lejos. El álbum se llama La Lucha,
19: como ya lo dijimos. Eh, eh, También tiene video musical, tanto Bosé como Lejos tienen sí. video musical.
18: ¿En
21: de nuestro canal de YouTube. Los Del los mismo fans.
13: director, de hecho, Johan
18: Carver Hook, amigo uh -huh. de
13: todos
21: Amigo de datos. la casa.
18: <risa> sí. <risa> y sí, sí, sí pueden, no, no lo duden y asómense al, al canal de YouTube. es son videos eh, que vale la pena verlos wow, sin duda gracias, gracias. no gracias. claro claro Eso lo hacemos. pasen adelante sí. y bueno por supuesto y, eh, los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros este también es su espacio cultivo de ejercicios resistencia modulada radio unam todo esto lo hacemos para hacer comunidad con ustedes y bueno Eduardo Luis qué, qué te parece ¿Cómo, bueno. ¿Cómo van los tiempos, estimado productor?
19: Creo que es hora de escuchar el tema Lejos de la Vida Buen. Muchas gracias por venir, chicos. Gracias. Sí, Daniel
18: de Sousa y Sebastián Ayala de la Vida Bohem. Ha sido un placer conocerlos. Igualmente, y igualmente. Y Cuenten por que por acá nos veremos por pronto. Favor, por favor,
19: Seguro. Bueno, uh, esto es cultivo, lejos. De ejercicios. Ah, sí. cultivo de ejercios. <risa>
18: sonando. Está sonando Eduardo Luis en vivo uh -huh. en las frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM llegando a todo el Valle de México y también a todo el mundo a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com Esto es Cultivo de Ejercicios, el laboratorio musical de Resistencia Modulada y vamos a dar inicio a esta vuelta de vinil. Estamos iniciando el lado B de esta emisión y me da mucho gusto Darle la bienvenida a los sujetos de estudio que disectaremos frente a sus oídos en, en estos momentos. Se trata de SECAN, también conocido por algunas personas como José Luis Maldonado. El José Luis, bienvenidos. Gracias,
22: gracias gracias por el espacio por la invitación, gracias.
18: No, a, a ti por, por <risa> venir. Y bueno, ¿y vienes acompañado, José Luis? Así es, me traje al pipotí. Ah, huevo. Desde el otro lado, lado del charco. ¿eh? así de claro. <risa> Pipo, nos visitas desde España?
23: Desde España. ¿Qué? Allá radicas. Eso es, bueno, realmente no sé dónde radico, que es lo que siempre digo. Cada seis meses estoy, pues gracias a Dios, en un país diferente wow. y en proyectos y trabajando y la verdad es que este proyecto aún así lleva trabajado desde hace dos años. Llevamos mascando este proyecto en particular. Eh y en los últimos dos años pues se ha ido como digamos perfeccionando él ha estado sacando muchos trabajos yo he estado metido en otros proyectos tanto por Europa por Latinoamérica etcétera y ahora es el momento ya idóneo para sacarlo adelante tanto para sus proyectos como los míos y es el momento de estar aquí él ya me dijo mae vente para acá que tenemos prensa y esto va a ser un discazo
18: buenísimo vamos para allá a <risa>
22: huevo <risa> <Agüevo.
18: risa> exacto, exacto ya llevas rato aquí ¿verdad? sí ya se la, le nota ¿eh? la sí. neta ya es mexicano más mexicano que nada ya no se quiere regresar de hecho es más no, pues así quien tampoco me querría regresar. Bueno, eh, SECAN, eh, José Luis Maldonado. Tú eres de Guadalajara. Así mismo, Tapatío. Y este es un proyecto que empezaste hace, que ¿Unos siete años, ocho años?
22: Eh, tengo bueno, la música es, ya desde más o menos el 2003. Ah, ok. Y es un, bueno, un ya... ratote haciendo música. Claro, así. De, claro. Solo que, vaya, nos toca esta proyección que del, del internet, del YouTube y las redes digitales que a, no solo a mí, a, a miles de artistas independientes le dieron esa proyección. Y pues vaya, mira, aquí estamos también.
18: De una proyección, además me imagino que, digo, a cualquier persona le, le abriría los ojos y le caería la boca, ¿no? Cuando de repente te levantas un día y millones de personas están al pendiente de, de cada movimiento. Yo cada... soy,
22: yo soy, me incluyen esas personas que se les cae no, la boca, de verdad. Exacto, ¿no? Yo mismo claro. me sorprendo.
18: Eh, pues, pues, empecemos por ahí, si, si te parece bien, Secan. Eh. Dices que empezaste a hacer música alrededor del 2003. Sí,
22: 2003, más o menos, en una grabadorcita Karaoke, de esas que le apachurrabas al play, al reggae y a cantarle ahí frente a la grabadora toda la canción. Oh, bien, bien. <risa> así que las maquetas. Sí, sí, sí. Yo creo que no solo yo, hay infinidad de raperos mexicanos que comenzamos así en, en cinta.
18: Claro, y, 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 y tal vez ya cada vez menos, ¿no? porque Sí, es ahora con esta era digital es,
22: es muchísimo más fácil hacer música, yo creo, que, que también como que ya le. Se rompió esa esa barrera donde estaba el, el rap escucha y el rapero, ¿no? Ahora uh -huh. ya si un día escuchas rap y al otro día quieres ser rapero, venga, te montas tu estudio en casa y, y te subes tus canciones a internet. Uh -huh. Pero creo que también el, el, el público, el libre albedrío, te, se da esa... Esa distinción de decir, bueno, yo quiero escuchar por acá, yo quiero escuchar por acá, y qué bueno que tengamos nosotros esta plataforma, ¿no? Hasta hasta la fecha, vaya con este disco. Eh, hoy en día estamos figurando con Días de Sol, la última producción, estamos figurando en, en, los, en los Latin Charts de los Billboards, cosa que yo nunca me hubiera imaginado. Sí, no, no, y, no. y mucho menos en la categoría de reggae, ¿no? no. Porque yo llevo años haciendo rap. Exacto. Entonces, ahora venimos con este disco. Es, es, es lo que te digo, cada día me sorprende a mí también la carrera de SECAN, definitivamente.
18: No, y, y bueno, por cierto, felicidades. Gracias. Este, porque sí, sin duda es un, es un logro. Y, pero me imagino que al mismo tiempo es algo que, que es difícil de explicar. Y ¿no? sí. bueno, tú, tú cómo, cómo explicas que de repente, de un día a otro, bueno, vaya, digo de un día a otro, pero, pero de un momento a otro, este, tienes millones de seguidores. Sobre todo por YouTube, ¿no? Me imagino sí. que esa es la plataforma que hace eh, en, en youtube tenemos. Todo el...
22: Sí, vaya es. Yo ahí me di cuenta que estaba cambiando demasiado, la, la era digital estaba cambiando demasiado la, la manera tanto de trabajar, de vender la música y de proyectar la música, porque yo creo que no soy el único artista que se ha dado cuenta que hoy si sacas un video... ...pega muchísimo más que sacar solamente la canción. Claro. Entonces, yo hubo un disco, por ejemplo, mi primer disco que, que coloqué en las plataformas digitales... ...Voy por el sueño de muchos, se colocó Número uno en ventas y tal... ...lo lanzamos a la par que Wisin y Ande lanzó un disco sí, sí. Y, y artistas grandes... ...y aún así nos logramos colocar el Número uno en ventas... ...yo a este disco de 21 canciones le hice 21 videos... Todos los wow. temas tenían un video. Entonces, hicimos un año, una gira con el disco en ventas, y e hicimos otra gira con solamente los videos, de que la gente, yo notaba que la gente coreaba más las canciones y decía, wow, porque se saben ahora más esta canción. Si el año pasado era el mismo show y era por cuestión de los videos. Entonces ahí nos dimos cuenta, desde ahí venimos trabajando, trabajando en este formato de soltar un sencillo con todo y su video, con toda la producción y tal, lo mismo que hemos hecho con este disco.
18: Bien, este disco que, que, como dices, lo hiciste con Pipoti, que nos acompaña aquí, Días de Sol, es el nombre de la producción, y vaya, es, es una, una aventura a los mundos del reggae, ¿no? Como bien dices. ¿Esto supongo que es tu culpa, Pipoti. No, pues, <risa> sí. pues fíjate que a
23: lo mejor en parte es mi culpa, pero la motivación le vino a él solo. Ya Es más, siempre que se explique, explicamos cómo, cómo empezó todo esto, que empezó de una manera que no estaba premeditada y siempre fue como sin pensar. El día que nos conocimos, que no sabíamos quién era quién, eh, que fue en el estudio de Maxo, que coincidimos, ese día colaboré con él porque además se ofreció a que colaborara en la nube de humo, sí, funcionó funcionó y la verdad es que seguimos con el aparece, con el, ya, con el tema de Alica. y a él que le veía cada vez más motivado con el reggae y un día recibo, yo estando en Costa Rica, recibo una llamada de él en México y digo, me estás llamando, ¿Me a... es que te lo... To... Ma, quiero hacer un disco de reggae. Ya, en plan, encima, que no sé a qué hora sería, era como a las 3 de la mañana, y yo ¿qué me llama este loco, ahora que dime, dime. <risa> Nunca, pa, de internacional, y digo, algo serio, algo ha pasado, algo ha pasado, y me dice, quiero hacer un disco, y yo te has vuelto loco, lo primero que le dije, ¿estás loco que qué? No sé, eh, pero siempre el reggae y el hip hop era algo como que el hip hop es más sí. masivo y el reggae un poquito más underground, con un mensaje además, un poquito más, pues como decimos, de una rebeldía como antisistema, no, no es otro tipo, como la, re la rebeldía del hip hop y del reggae tienen mucho en particular, pero la del reggae es como, pues ya todos sabemos, Bob Marley y esta gente, no que digamos que llegó a sociabilizar los problemas de todo el mundo, universalizarlo, y hacer que la gente se siente identificada entonces todo eso lo hablaba con él digo pero qué idea tienes tú de disco que todos los conceptos del reggae el que mira a la portada no, ¿sí? ¿sí? Que, entonces claro yo me yo me, a mí me hizo ilusión dices cómo cómo no voy a o sea de la manera con la que ha surgido la comunicación el contacto y cómo hemos trabajado anteriormente ahora hacer un disco que encima lo quiere hacer con las bases y los principios del reggae mostrando un respeto al reggae bastante importante más, más respeto que incluso muchos artistas de reggae que conozco y claro, te quedas como diciendo pues pues vamos para adelante y la sorpresa ha sido que Teníamos un mes por delante para hacer el disco, tardamos una semana no y nos tuvimos que, que cortar, grave. además. O sea, había días que salíamos del estudio ya por la mañana y decíamos, bueno, tenemos la tarde, grabamos otro. No, no, man. Porque, que <risa> sino, pues si no habría sido en cinco días o cuatro. entonces Y bueno. la gracia está en eso, en que dices no lo hicimos porque no teníamos prisa. Salió y, es más, tuvimos que cortar. No, no, corta sí. ya 15 temas ya está Eso bien. es lo
22: que, lo que sorprende, vaya, que... No hay un plan de trabajo, repito, somos artistas independientes, ¿no? No hay una disquera diciendo, este es tu próximo sencillo, uh -huh. hay que trabajar de esta manera y tal son cosas que pasan, un día me levanto y le, le digo, vamos a hacer un disco se hace, se graba en una semana, le toca quedarse dos años guardado en el estudio Eso porque es. yo antes ya tenía seis discos terminados, pasa que tengo un estudio en casa, soy sí. un problema sí, eh. Sí, eh. Tienes,
18: tienes mucha música sí, mucha, definitivamente, mucha música todos esos, los días sí.
22: estoy creando música, entonces el hecho es de tener un estudio en casa me da libertad de grabar en la madrugada, el día que sea y ten, tuvo que esperar dos años para salir eh, por culpa de otros CDs, era como que vale, ya hay que acá el Días de Sol y vamos a, a continuar con lo que sigue, ¿no? Y, y al momento en ver los resultados salt, soltamos el primer sencillo medio millón de visitas en un día fue como que wow, después Ajá. nos llaman al siguiente día y dicen, están en las listas And de en los, los billboards, billboards con, con, con... Y, en el Discord, número, la y la entró lista, en como, el 12 wow. además sí, Y todos estos resultados que está dando sí. la, la gira, es el la primera vez que vamos a montar un show con una banda en vivo yo siempre lo hacía con mi DJ y mi doble voz estamos ensayando ahora con una banda mm. completa de músicos con la cual em, vamos a empezar una gira de... Con la banda de reggae, total. Con Pipo, es vaya, me ha cambiado el, el concepto musical demasiado sí. este disco. La manera a donde apuntaba mi carrera. Hoy no sé qué voy a hacer en un mes, ni en dónde voy a estar en dos meses. Si vamos a seguir haciendo reggae, si vamos a estar. Pero definitivamente con, con este disco hay para rato
18: es un punto muy emocionante, ¿no? Me imagino sí. estar en la al, al filo de la navaja y no saber qué sigue, pero sí, sí, sí. pero bueno están en, al filo de una muy buena navaja.
23: Sí, además y... las sorpresas están viniendo para bien, con lo cual mientras no tengamos incertidumbre, pero todas las sorpresas sean para bien, que siga.
18: Exacto, exacto. Pues eh, muchachos, se me está haciendo agua a los oídos, disculpen la secretación de, de mi oreja, ahorita vamos por un pañuelo, pero es momento de escuchar eh, algo, una muestra musical de Días de Sol, ya que estamos hablando de ello, ¿qué, qué track les gustaría escuchar?
22: Pues mira, eh, tenemos el, el Me Quedé, que es el, último, el primer sencillo. En el, sí. El ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve, qué me sirve? Ah. Qué sí. me sirve? Claro. que
23: la gente que, que no lo haya podido escuchar pues se vaya directo al YouTube y que le dé ahí?
22: Busquen ahí. es, un, es el, el último sencillo de este disco que hemos sacado. Bien, Tiene el... tres semanas en la calle apenas. Es uh -huh.
18: el track número 14 estimado pues es. Oscar Y bueno pues escuchemos de qué me sirve vale. de Secan y Pipoti y volvemos aquí a Cultivo de Jercios cult
17: cult cultivo,
9: cultivo de Jercios
20: A mí de qué me sirve que yo te quiera. Si tus besos se los regalas a cualquiera, de qué me sirve.
16: Que la reina del festín Y ahora sé Que todo lo que tú hacías era ruin Te besaba a ti ya otros mil No puede ser Esa boca tuya ya no es para mí No sé bien qué era yo para ti No te ves Solo tus caricias me hacen falta aquí Tu piel es la que me hace sufrir oh, no, no, Pero ya no hay manera De ver que esto se puede salvar te mando de vuelta atrás, puedes ver bien la escena, de esta película que hace llorar, para mí ya no estás entera, es tarde para cambiar,
20: dime a mí de qué me sirve, que yo te quiera, si tus besos se los regalas a cualquiera, dime a mí de qué me sirve, que me enamore, si tú eres dueña por ahí de mi amores.
7: Si me conseguí otro clavo, pechar tu clavo pa' fuera, pero nunca te saliste, te quedaste en mi madera y encontraste en la manera como un parque en tu pecera de volverme adicto a ti como a mi mejor loquera y loquera ya no.
20: Regalas a cualquiera, a mí de qué me sirve Que me enamore Si tú eres dueña por ahí Ay, de mil amores, amores Ya no sé yo qué pensar
0: Pura en la flora musical Cultivo de
7: al
18: Estamos de vuelta en Cultivo de Gercios. Lo que acabamos de escuchar es el primer sencillo del de álbum Días de Sol El sencillo se llama ¿De qué me sirve? Y es una producción de Secan y Pipoti, nuestros invitados de esta noche aquí en esta cabina. ¿Qué, qué tal es escuchar su música en, en la radio? Bueno, a mí eso, wow, yo creo eh, que
22: fueron también de las cosas que uno de Chamaquitos eh, siempre se, se sueña, ¿no? ¿Cuándo voy a poner mis canciones en la radio? Eh, yo creo que ya tenemos, en, en mi caso yo tengo unos 4 o 5 años, por uno otros. Yo creo que todos los artistas también saben cómo va el deal con la radio, ¿no? Y nosotros, por una u otra circunstancia, nos hemos encontrado con grandes cadenas de radio en las cuales siempre hay esta oportunidad que nos están dando so que ustedes, ¿no? Que le llamamos como paro por paro. Eso. Yo, yo vengo aquí, te dejo unos discos, te dejo unos boletos, invitamos Eso. a tu público y tú me das el paro a, a difundir mi, mi proyecto. Y uh -huh. es como hemos llegado, gracias a Dios, a, a los oídos de, de la gente, ¿no? Yo creo que también nos ayuda un poco la proyección digital y esto que... Hoy pasa, estamos en la calle, loco. Ya eres tú el que tiene la culpa si no nos suenas, porque en la calle exacto. nos están escuchando. Exacto. Y exacto. eso también nos ha hecho no tocar las puertas, sino tumbar las zapatas y decirles: Venga, acá está Secán, porque no nos abren la puerta de la radio? <risa> Bien, no, lo
18: que dices, creo que tienes toda la, la, la razón, eh, estimado Secán, porque es, es cierto, creo que es importante estar sonando en la en la radio la música que está sonando en las calles no, sí, y no, sí, sí. no quedarse fuera lo que
22: hablábamos, actualizarse, ¿no? Exacto, actualizarse. Hay. yo creo que para todo hay colores, hay gustos y todo y hay... Como a mí hay música que no me gusta y hay música que le gusta a las demás personas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer nada más es cambiar de estación y ya, sintonizas la música que te guste. Pero qué bueno que se le abran las puertas a, a todo tipo de géneros porque eh, el reggae, yo creo que se incluyen estos géneros, el rap era de estos géneros satanizados que no sonaban en la radio ni en la tele, ¿no? Y sí, hoy en día yo creo que a ustedes también se les hace más común entrevistar a un rapero, ¿no? Entonces eso bien, habla de bien. que el, el hip hop mexicano va para arriba.
18: Y sin duda, bueno, tú eres un buen ejemplo de eso, ¿no? Gracias, gracias. <risa> digamos, de, de, incluso de, de la norma, digamos, que tú te sales un poco porque eh, pues te ha ido muy, muy bien, Secan, ¿sí? en esta carrera. ¿En, en qué momento, si, si lo tienes ubicado, se dio este giro tu, tu carrera? Pasaste de, de grabar en tu cuarto, este, con una casetera, sí, a no sé viajar por, por toda la república. Me imagino que también por, por todo el mundo. Bueno, no me imagino. Me consta que, que por, por sí, muchas sí, partes sí. del mundo. Eh, en, Yo creo sí, que, que, ¿cuál el, el, punto que
22: el el proye la proyección que nos da el internet ahí cuando sale YouTube y, y todas estas cosas, cuando te dan la oportunidad de generar con tu música, que YouTube te remunera por tus videos, yo eso eso mismo mis, mis ganancias me, me las invierto en la carrera, yo me gasto lo que me gano en mis videos de nuevo, claro. entonces eso es lo que nos tiene acá siguiendo independientes hasta la fecha, no. no es que no queramos, ofertas hay ahí, te lo digo claro de todas las disqueras, pero es como que... Nah, ahorita estoy a gusto haciendo lo que a mí me gusta,
15: como y esa, tú quieres. Exacto, y
22: esa es la, la libertad que, que nos da la música, disfrutar el viaje, no lo vemos como, como un trabajo. Hoy te lo juro, hemos dormido tres horas, sí, estábamos bueno. contando que casi cumplimos ahora mismo 20 horas sin dormir y, y estamos frescos, sí, estamos es, contentos. Se ven muy frescos. <risa> estamos contentos de estar aquí. Tuvimos un show en San Luis anoche, eh, fuimos al, al hotel, recogimos las maletas, viajamos en una avionetita que. <ríe> <para> el DF <ríe> llegamos en la mañana y así como llegamos a, a comenzar las entrevistas esta es la última del día para ir a descansar un poco pero estamos contentos sí. y yo creo que eso es cuando no es un trabajo nosotros no lo vemos como un trabajo qué bueno que hoy nos lleve el pan a la mesa que podamos pagarle a todo un equipo de trabajo para que nos ayude porque también eso me proyectó al momento de hacerlo más profesional sabes no era como Exacto. que solo estar en mi casa y esperar y salir y viajar tuve que conseguir el booking el manager el DJ y el productor el publicista y tal, formar un equipo de trabajo que tuviera las mismas ganas, eso es también un problema, encontrar un equipo que, que tenga la misma hambre que tú, yo creo que es como cuando haces una banda, que si falta el baterista se cae, si, canta, si falta el bajista se cae, aquí necesitamos todos un, un equipo de trabajo y eso nos trajo acá el, el, el poner el, el disco de Voy por el Sueño de muchos en los Mercados Digitales, nos proyectó ya a, a ver los números que tenemos en Estados Unidos, que es mi segundo fanbase, el tercero es Argentina. Fuimos a Costa Rica a hacer uno de los eventos más grandes de hip-hop, ya fuimos a España, cosas que yo nunca me hubiera imaginado.
18: Wow. No, sí, eh, además de, de que no te las hubieras imaginado, bueno, ¿quién se las hubiera imaginado? Definitivo, ¿no? Imagin para un
22: rapero mexicano yo creo que nadie. <risa> sí, eso,
18: pero, pero además, el, ah, por cierto, tenemos que hacer un corte en unos segundos, entonces... Voy a da dar un adelanto, perdón, eh, tenemos unos boletos que vamos sí. a regalar eh, después del corte. Ya está hecho. Y, ah. y bueno, nada quédense en sintonía para, para eso. Y ahora sí, volviendo a lo que, a lo que estábamos <ríe> comentando. Mm, en efecto, creo que de repente te das cuenta, alguien como, como, como tú, pues, que, que hace las cosas que tú haces, que no solo estás rapeando, ¿no? Ya estás haciendo... Exacto. Eh, Vaya, no, 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 no hay una palabra que lo resuma, yo, ¿no? Yo creo
22: que esa esa pregunta resulta más interesante de hacer. ¿Cuándo fue que te cayó el 20? Que supiste que ya no era un cotorreo, sí. ¿sabes? Porque ni siquiera me di cuenta cuando ya estaba de gira y, y era jueves, viernes, sábado, domingo. A veces eran dos fechas en un día, tres fechas en un día. Y fue un punto en que dijimos, espera mejor hay que acomodar la producción hay que ofrecer un show más grande y elevamos un poquito el costo y hacemos un poco de menos shows, más organizados y tal, eso es eso es quitar la ambición por un lado, sabes, yo me pude haber lléname la agenda y vamos a eso. ganar dinero y tal, como sea pero no, lo tratamos de hacer un, de una manera más profesional y creo que el hip hop se volvió en ese punto cuando yo veo que se vuelve y era mi responsabilidad y era mi trabajo, ¿sabes? Yo no puedo faltar a trabajar. A mí me anuncian en un flight y yo no puedo decir, oh, me siento mal, ya sí. mal trabajo, dile que no <ríe> me den la ir. garganta. Ah, tú tienes que ir porque tienes que ir. Y el, el rap se volvió también mi escuela, fue lo que me apegó a la literatura. Tengo yo creo que tres años, Muy me gusta demasiado leer cosas que antes ni era raro que a mí me vieras con un libro en la mano, ¿no? Que está haciendo este vas pulgar o qué. <ríe> y, y creo que... La manera de comunicarme, yo no, era un tímido ahí, no era un chico un chiquillo del barrio que no podía comunicarse de esta manera, pero el rap me llevó a eso, a querer leer, a la manera de quererme expresar, a poder hablar con un abogado, ¿entiendes? Un director de una escuela y poder hablar con un homie del barrio con las mismas palabras y sin tener un temor. Y yo creo que todo eso en mi carrera se refleja. Comencé rapeando a los 17, ya voy a cumplir 30 también, ya no estoy para hablar nada más. Tengo que cuidar un poco más el mensaje de lo que quiero decir, ¿no? Y, bien, bien, y aquí bien. fue que me cayó el 20%.
18: Wow, es es un qué, qué gusto me da escuchar eso porque gracias, gracias. es eh, sin duda es un amor por lo que haces y, y, y por seguir adelante y que te que te sigan cayendo veintes, ¿no? Bueno, <risa> sí, a todos hasta la fecha, <risa> nunca la fecha. nunca está de más. Tenemos que hacer un brevísimo corte, pero en unos momentos más volvemos con Secan y Pipoti y por supuesto con más música de su última producción titulada Días de Sol, estimado Lalo Luis. Hola, ¿qué tal? Ah, sí, sí, sí. Ahí ¿Sí vino. Vamos a un corte y volvemos a Cultivo de Ejercicios.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Ejercicios.
10: En la UNAM se escriben historias de éxito.
2: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios.
10: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
2: ¡Contigo hacemos posible lo imposible!
0: Una orquesta en la cocina.
2: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista sentado en el sillón favorito de la sala.
2: Orquesta Filarmónica de la UNAM
0: Desde la Sala Nezahualcóyotl
2: Escucha los conciertos los domingos al mediodía
0: Desde la comodidad de tu casa
21: 96.1 FM
2: Radio UNAM
14: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
2: La Facultad de Música de la UNAM se une a la celebración del 80 aniversario de nuestra radio y nos encanta con una serie de conciertos.
0: Camerata Contemporánea, Ensamble de Música Contemporánea. Orquesta de cámara Consortium Sonorus, cuarteto de guitarras Cuicani y la pianista Ana Gabriela Fernández.
2: Todos los jueves de junio, 17 horas, Sala Julián Carrillo, entrada libre, por el 96.1 FM, Radio UNAM.
17: cultivo de ejercicios.
20: Me han contado que ahora por las noches lloras, que no te enamoras y esperas la hora de volverme a ver. Si el dolor colabora y mi amor no lo ignoras, te juro que ahora solo quiero quedarme hasta que salga el sol, hasta que la luna caiga y el nuevo amanecer te traiga un motivo y de una razón para curar esas fallas y de mi lado no te falles.
16: Escúchame, días de sol, hoy solo tú solo, fía mío. Aquella ya pasó. Escúchame,
20: los días de sol, hoy solo tú solo, fía mío. Ya no sé cuánto he pedido ese deseo. Voy desvelado platicando con Morfeo. Y mi soledad trae a mi alma de paseo con el corazón de
7: Así que dejaste el alcohol y que ahora te gusta mucho más el break en español. Yo, desde aquel entonces nunca te perdí la pista. Por eso en esta pista traje a tu mejor artista, el tipo. Va a ver si me quieres un poquito. Que si usted quiere, Luisito, puede darle hijos bonitos. Tantos vestidos que le hagan volar y que le hagan sentir un amor infinito. Con tanto por dar, si te quieres quedar, yo prometo serás tú lo que necesito. Si vienes y pases, porque no hay jamás ni siquiera capaz de brindar tu poquito. Dijo un pajarito, pero mientras dime qué es lo que yo hago con todo este amor que parece maldito.
16: Dime la pasión que viste. Se disfrazaba ni necesitaba jugar al despiste. Fuiste quien lo construiste y ahora escuchas esa mentira que te creíste. Siguiendo y tú quieres, porque el ego es el que mides Hace tiempo que esperabas que se quite. Una vida es la que tienes y no la puedes malgastar. Tu energía
20: en sufrir para nada. Me han contado que ahora por las noches lloras, que no te enamoras y esperas la hora de volverme a ver. Que salga el sol, hasta que la luna caiga y el nuevo amanecer te traiga, curar esas fallas y de mi lado no te vayas. La bella tormenta ya pasó.
16: Escúchame, días de hoy soy ¿Soy solo, solo.
20: Si esperas la hora de volverme a ver Si el dolor colabora y mi amor no lo ignoras, Te juro que ahora solo quiero Quedarme hasta que salga el sol Hasta que la luna caiga Y el nuevo amanecer te traiga. Un motivo y una razón Para curar esas fallas Y de mi lado no te vayas
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire Cultivo de ejercicios
18: Estamos de vuelta en Cultivo de Hercios y acabamos de escuchar Días de Sol, parte del de álbum Días de Sol. Sí. Y es lo que sucede cuando combinas a un chico de la selva con un chico de ciudad, básicamente. Mismo. Un Eso chico es mismo. De, de departamento con un chico de palmeras. Así mismo, mira,
22: y tienes el resultado. Pedazo de disco, men.
18: Bueno, se, se trata, por supuesto, de Secan y Pipoti. Secan de Guadalajara, Pipoti de Barcelona, no, no, no Madrid, Madrid. Madrid. No, Madrid. No, na, na, Nacido en Madrid, a, pero ubicado. Madrid. Es worldwide.
23: Ubicado <ríe> no <ríe> sé sí, sí. El, 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 el localizador de Google se vuelve loco conmigo
18: cada sí. seis meses. Dicen, <ríe> bueno, ya, ya tienes un celular. Sí. ¿no? Es, bien, es bien. Sí, he de decir que además. Se acaba de comprar. Cuenta, cuenta, ¿era?
23: cuenta. No está mal porque porque mi primera laptop me la compraba hace dos días. ¿Su primer <ríe> <que le jugó. ríe> No, y el que haya seguido, yo siempre me he manejado con las redes, de la, o sea, con poco que consiguiera, tú tienes que verme, mí cuando yo estaba en Puerto Viejo, Caribe, Sur, Costa Rica ahí, y viéndome a los, al único locutorio que hay en todo el pueblo y digo, madre, yo mi vida es esto tengo que empezar, la gente ya me fui de gira ya a México, yo por mis propias me fui de gira a Colombia, o sea, han salido cosas porque menos mal la gente ha querido y yo tengo mi mail y he podido hacerlo y, las, y he podido ir, te lo digo, yo vi cuando estábamos recién a, empezando a hacer colaboraciones, en ese momento yo me tenía que ir al, al locutorio, a, a los sitios estos de internet con gente, esperar Ajá. cola y rápidamente pensar bueno, en media hora voy a meter todo esto y hacer todo, y así es como me iba manejando y a poco a poco iba consiguiendo más las cosas yo elegí vivir así, pero claro, ya poco a poco la cosa se va haciendo grande y tienes que ir teniendo un poco más, tampoco Adoptarte. es que no, no iban taparrabos, tapar rabos, ¿vale? Era, era, una, era una manera de como de desconectarme porque yo venía un poco, como decimos nosotros, quemado musicalmente, es prehistórico entonces yo venía, estaba ya muy quemado porque es muy difícil que tú estés echando toda la carne en el asador con cultura y te quiten todas las ayudas, todas las subvenciones y se la dan a los toros o cosas así. Entonces <ríe> oh, yo viendo bueno. eso digo salgo a la calle, me protesto y me llevo unos perrazos, me llaman antisistema y delincuente y dices, pues entonces tengo o salgo a la calle con una metralleta o me voy de la selva. Entonces, y me fui nada más nada menos que a la selva, ni más ni menos. Así y es ahí, tenemos a este ahí, hombre acá. Y, y, mi primer disco lo saqué de reggae de, de Aida de, de la selva precisamente y de que de, fue irme ahí, que creía que era para desconectarme del mundo y es cuanto más el mundo que entra conmigo para es moverme por ahí.
18: Hay que hay maneras de conectarse con el mundo ¿no? es, y hay unas que valen mucho más la pena. y, 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 y me... no, Lo más
23: importante de todo esto es que ¿quién me iba a, decir? a mí yo siempre he dicho que es, yo voy donde el reggae me lleve y claro hay gente que pues incluso bienvenido. cuando me decía Pipo tú nos decías que donde el reggae te lleve pero de repente te vas a, me estás diciendo por ahí por las redes que te has hecho un disco con zecan y le digo es discos de reggae y había gente que decía sí de reggae claro. Pa, y, claro, pues te, te, y yo sigo lo mismo Te sigo diciendo Yo voy donde me lleve el reggae Y si de repente Este me ha dicho Disco de reggae Ahí voy me.
18: Bien, pues, pues eh, este fin de semana, si no me equivoco, no, este el, fin de semana no.
22: El 8 de julio.
18: El 8 de julio. 8 de, con L. El reguelos los llevará, los traerá aquí a la Ciudad de México es de vuelta después de una serie de visitas que tendrán por ahí. Sí, vamos a salir, vamos a, a España, a, a la casa
22: de Pipo a recoger ropa. <risa> <risa> y volvemos <risa> para acá a Cuautitlán, Iscali, el 8 de julio, en el telón.
18: Ahí tra les trajimos unos boletos. Eso, exacto. Tenemos dos pases dobles que, que nos están regalando aquí, Secan y Pipoti, muchas gracias. Que... Son regalos para ustedes, bueno, para los dos afortunados o afortunadas que se pongan en contacto, que tengan los dedos más rápidos del oeste. Ajá. Solo marquen al 5523-7682. Y bueno, son todos suyos. Podrán venir a recogerlos aquí a Radio Nam. Nuestro estimado Jeso Rasselion les va a dar las instrucciones para, para recogerlos. Y voy a dar el teléfono una vez más. 5523 7682 5523 7682 ya una tercera vez y última. Ya están sonando los teléfonos. Esa es la magia de la radio. Que bien, bien, aquí. bien. <risas> ya se armó la fiesta. Eh, pues... Ya se está acercando el final de, de este espacio, eh, como siempre es muy triste la, eh, este, este momento sí, <risa> en, el que, que irse, ¿eh? en el que nos acordamos que la radio es efímera. ¿Con, ¿Con qué track les gustaría despedirse? Y tal vez si nos pueden platicar un poco de, de ello. Pues mira, te, gustaría,
22: te vamos a dar la exclusiva para que no digas. <risa> este tema es el... grabamos el video en Costa Careyes... Lo, la gente que tiene el placer de conocer es una ¿Dónde costa, es costa Costa Alegre. Alegre es siempre lo para que ubicarlos más o menos es una un sector de playa que está entre Puerto Vallarta y Manzanillo justo en la mitad Costa Alegre ahí está Costa Carey es un lugar hermoso de verdad de estas playas que todavía lo voy a matar, ¿eh? de, de estas playas que todavía no tienen hoteles ni no hay ni siquiera un Oxo loco imagínate lo que te estoy contando no debes de ir <risa> no hay Oxo? no no hay, no hay no hay te lo juro entonces un, un lugar hermoso fuimos a grabar allá el video del tema tú y yo que es el, el tema número uno del, del disco
18: no eh. es el el tercero, ah, el tercero. Mira, estoy mal ubicado. Oye, tengo, <risa>
22: tengo sueño, mail <mate. risa> Entonces, pues nada, se viene por ahí ese video, seguidito, seguidito de, del que estrenamos, del de que me sirve. Entonces, nos vamos con esa canción para que se vean un que mundo lo que viene. Bien, Costa Careyes. Costa Careyes, así se llama. Bien. Hermoso, neta, que he recomendado.
18: Bien. Denle para allá. ¿Y cómo, cómo, di, cómo dieron allá? Por eh,
22: mi canal Chuy, que está allá afuera. Por allá vive su abuelo. Y fue como ¿Y que. La recomendé. En el
18: rancho, dice él
22: en el rancho en Costa Careyes por allá fuimos a, a meternos entre brechas y tal y llegamos a un lugar que de verdad eso esos que te dan muchísimas ganas de volver
18: bien bien pues a mí me dan ganas de, de, de volver y no he ido nunca lo, lo googleas ahí nomás sí, para exacto. que te den más ganas eso. <risa> pues eh, Pipoti Secan eh, también conocido como José Luis Maldonado para Así que conste aquí y quede el registro. Así mismo. Eh, ha sido un placer conocerlos y que vengan aquí oh, a charlar.
22: Man. Gracias, ojalá no sea la, la última vez, ojalá. Yo que espero que gusto. no,
18: yo espero que no. Verdad, eh, no sé me gustaría mucho escuchar y poder compartir más cosas de las que tú haces, SECAN. Gracias, gracias. No es porque el re esto esté mal, al contrario, esta exclusiva estuvo buenísima. Ajá pero también hay otras cosas que no son que tú haces que no son reggae sí. y bueno pipoti eh, si tú algún día nos quieres compartir más reggae claro yo encantado bienvenidísimo Como a nuestro productores
23: encargados de canciones reggae mensaje constructivo ay, 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 a saco dices. a saco a tope <risa>
18: Bien, pues eh, ha llegado el momento de despedir Cultivo de hercios. Les, agradamos mucho, les agradecemos mucho su sintonía.
19: También les agradamos mucho, disculpen. Y les, a, y les agradamos caer. mucho. <risa> si nos están escuchando, les agradamos fijo. Claro fino. que sí. Sí, <risa> supongo que de
18: cierta manera sí. Eh, vamos a escuchar el track 3 del de disco Días de Sol. Se llama Tú y Yo. Y con esto nos despedimos. Eh, Pipoti, secan, muchísimas gracias. Bueno, Como gracias. Gracias a vosotros. Y, ah, y que saludos Vanessa, a Vanessa Sánchez, Sánchez nos marcó, que nos manda saludos. Vanesita, mamacita, saludos. Eso es. <risa> Saluditos a Vanessa y a los ganadores de los boletos. Eh, nos vamos con música. Muchas gracias a Andrés Ramírez en la operación técnica, a Oscar El Voice en la producción, a Lyon asistiéndonos, Eduardo Luis, Eduardo Luis. Paco de Pablo. Nos vemos, amigo. Nos, Nos escuchamos vemos, el jueves. Y una vez más, no está de más, eh, Secan y Pipoti, muchas gracias. No, hombre, ya, pues, gracias, gracias, a gracias, chicos. A gracias. Escuchemos tú y yo y están en resistencia modulada. Cultivo de ejercicios.
16: la llamé y no me y en el malo yo, pero me contestan, ya contestan las voces que espero, ya la misión está clara, no hay por qué esperar, te quiero ya a mi lado y te pueda explicar, todo este
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Este espacio se llena con la personalidad de cada quien. Este espacio suena igual que el pasado y las aficiones de una persona. Aquí los individuos entran a descomponerse en las partículas musicales que los conforman. Playlist. Playlisto. Conciertos unipersonales de amplio formato. Playlisto.
17: Muy buenas noches, queridos radio escuchas. Están escuchando un playlisto. Y este playlist pues, es parte de Resistencia Modulada que se transmite por el 96.1 de FM Radio Unam. Hoy es lunes 19 de junio del 2017. Y bueno, aquí estaremos desde las 22 horas hasta las 22, 45 horas más o menos, ahí estaremos terminando. Así que tenemos todo este momento para hablar con Naum Mantra, que es el invitado que tenemos esta noche. Yo soy Eloísa Gómez. Acompáñenos. Esto es Playlist. Play, 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 play. Playlist. ¿Qué tal, Naum? ¿Cómo te encuentras?
24: Oh, hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Contento de estar con ustedes hoy.
17: Gracias. Eh, al parecer, nos estás llamando desde Berlín, Alemania. Eh, ¿Cómo es que llegaste ahí a vivir?
24: Pues, sí, estoy hablando desde eh, la lejanía, extrañando mucho México. Y llegué aquí, bueno, apenas en diciembre me mudé a esta ciudad después de haber vivido... Casi 10 años en, en Londres Pero constantemente estoy en México
17: Perfecto, Entonces, sí
24: Entonces, sigo siendo muy cercano a, Sobre todo a la ciudad de México
17: Así que consideraremos que este playlist Es internacional y eso nos da mucho eh, Mucha felicidad A todos los de Resistencia Modelada. Eh, bueno, les comento A todos los radioescuchas que el trabajo De Raúl, de Naum se enfoca en la producción de proyectos que exploran las posibilidades de generación de asombro y encantamiento por medio de la utilización de tecnología espacial e ilusionismo. Crea obras desde estas perspectivas extremas. Platícanos por qué es tu interés sobre eh, la tecnología espacial, Naum.
24: Para mí, la tecnología espacial y el espacio exterior son... son herramientas muy valiosas para obviamente para entender lo que sucede afuera de nuestro planeta, pero lo que más me interesa es cómo podemos utilizarlo como una metodología inversa es decir, salir de este planeta para voltear y mirar a la Tierra y con esa perspectiva física pero también metafórica cómo podemos observarnos de otra manera y cómo podemos repensar lo que estamos haciendo en nuestro planeta y eventualmente encontrar nueva, nuevos imaginarios para habitar en, en, en la tierra y eventualmente en otros lugares en el, en el universo entonces creo que es una herramienta bien poderosa que necesita el diálogo de el diálogo con la sociedad y, y con los artistas
17: Cuéntanos algunos de los performances que tú has hecho, algunas de las actividades que tú has hecho con esto
24: Sí, claro que sí, bueno pues Hace un par de años realizamos una misión espacial en Star City, en Rusia. Eh, en esta misión invitamos a nueve artistas mexicanos e hicimos todo un proyecto sobre la gravedad, ¿no? Mm -hmm. ¿Cuál es nuestra relación cultural con esta fuerza que sentimos todo el tiempo y que no conocemos, de hecho, lo que es no tener gravedad? Entonces, en esta misión espacial, ¿no? Un, un avión especial que va muy alto y luego te deja caer en caída libre, uh
9: -huh. te pierde la
24: gravedad. Y en ese momento realizamos una serie de piezas artísticas. El proyecto se llamó La gravedad de los asuntos. Y bueno, ese es un ejemplo ¿no? de cómo hemos utilizado tecnología espacial para hacer proyectos de arte.
17: Eso suena increíble. A mí me gustaría alguna vez experimentar eso de... La caída, donde siento, o sea, la caída libre de un avión para que sientas esa gravedad cero, ¿no? Que me imagino que ya en el espacio exterior debe ser una experiencia mucho más fuerte, ¿no? Mucho más profunda.
24: Sí, bueno, eh, la caída libre que nosotros hicimos solo dura aproximadamente 30 segundos, pero bueno, se hace varias veces. Y en el espacio es una caída libre ininterrumpida. Mm -hmm. Técnicamente es, es el mismo... Eh, efecto físico, ¿no? Que sucede los astronautas están en caída libre hasta la Tierra, por eso es que, que los vemos que flotan. Pero bueno, si estuvieran, digamos que si hubiera un poste que salía hasta el espacio y estuvieran si anclados a ese poste, podrían caminar porque al final del día la Tierra es muy grande y los astronautas no están tan lejos de la Tierra. Sí. Pero bueno, ya te metes en un tema de, de física y de órbitas caídas libres, que es contraintuitivo, uh -huh. ¿no? Porque están cayendo, pero no caen.
17: <risa> claro, ¿no? Pues en este puente entre la ciencia y las artes y la música, platícanos cuál es tu primera recomendación de esta noche, en Naú.
24: Bueno, la música es algo muy importante para mí. Mi día comienza con música y termina con música. Siempre digo que es mi, mi estructura la música, es, es, es lo que encapsula toda mi vida. Perfecto. Entonces, bueno, a ver, vamos a ir por orden. La primera pieza es eh, el adalleto de la quinta sinfonía de Gustav Mahler, uh -huh. eh, un gran sinfonista eh, vienés, y se dice que él fue, el, de hecho, el, el último eh, gran sinfonista que, que hubo, ¿no? Llevó eh, la orquesta a, la, a, su, a su última consecuencia y en especial este Adalleto es, es, es una de las mejores piezas compuestas para la sección de cuerdas y existe una, una historia que de amor de, de Gustav Mahler uh -huh. es que él estaba saliendo con Alma Mahler una musa de la época y ella entendía música entonces Gustav Mahler escribió el adayeto en, en papel se lo escribió a Alma Mahler, se lo envía en un correo y al mamá le contesta sí, acepto bueno. entonces es una suerte de declaración según esta historia y, y es, una, es una pieza increíble entonces espero que les guste
0: Playlisto
9: Playlisto.
17: ¿Qué tal? Estamos de regreso en Playlisto este lunes 19 de junio del 2017 por resistencia modulada 96.1 FM de Radio UNAM, platicaré un poco sobre quién es Naum. En 2014, Nahum fue reconocido como uno de los jóvenes líderes del espacio por la Federación Internacional de Astronáutica por su contribución a las actividades de exploración del espacio exterior. Nahum, platícanos cómo es que llegaste a ser parte de, esta, de estos jóvenes líderes del espacio.
24: Pues... Es algo muy muy sorpresivo ¿no? eh, pensar que un artista como yo eh, podamos ser considerados líderes espaciales por nuestra contribución al, al campo de la astronáutica Y al final del día tengo casi ocho años trabajando para, para este tema, ¿no? trabajando con, agen con agencias espaciales nacionales en diferentes países, con organizaciones internacionales. Eh, entendiendo cómo funciona, entrenándome con, como astronauta, haciendo misiones espaciales, todo desde el, el ángulo de, de artista. Y al final es un reconocimiento a, a todos los artistas que intentamos abrir las puertas de estas grandes organizaciones para, para enriquecer, yo creo, ¿no? las mm. actividades de exploración espacial, para ser críticos, para para hablar de feminismo espacial, para hablar de la no militarización del espacio, pero también para hablar de, de lo importante que es la poética en las actividades espaciales.
17: Eh, es muy importante que todos estemos interesados en ver nuestro planeta desde el exterior, ¿no? Que es lo que tú nos comentabas desde el primer, eh,
24: la, la primera Sí, rola. al final del día, la, a ver, quiero pensar que las actividades espaciales no solo le pertenecen a las grandes agencias, Claro. sino le pertenecen a toda la sociedad. ¿no? Las actividades espaciales son actividades para la Tierra y abrir estos diálogos y abrir la participación, democratizar el espacio, es algo que nos compete a todos. ¿no? Utilizamos tecnología espacial todos los días, todo el tiempo. Es muy importante. Entonces, bueno, es es, es algo en lo que hay que participar y también velar para que para que se haga de la manera más, más limpia.
17: Eh, concuerdo totalmente contigo, Naum, y creo que sí debemos de ten, de tener más conciencia sobre el estudio de, de nuestro planeta Tierra desde afuera para también cuidarlo, ¿no? cuidar nuestro planeta. Eh, Correcto. Platícanos cuál es la siguiente canción o rola que nos vas a proponer esta noche para que disfrutemos de,
24: sí, del la espacio. La siguiente canción es de un artista... Que fue durante muchísimos años muy poco conocido que se llama Shoggy Otic. Fue de estas eh, genialidades eh, que, De artista, ¿no? De músico que de pronto saca un disco Que es icónico, legendario Y después desaparece por, por algunas décadas Y nadie sabe qué le pasó a Shoggy eh, Pero bueno, ese disco resulta ser algo bien especial, y esta es una de las canciones que, que más me gustan, se llama Out of My Head como si fuera Out of My Head, fuera de mi cabeza
17: Entonces, espero
24: que les guste, tiene una vibra media setentera
17: perfecto, escuchemos Out of My Head de Shugi
0: Playlisto
24: Playlist. oh.
17: de regreso en este playlist en compañía de Naum Mantra, quien es artista y músico y nos ha concedido este, este programa especial directo desde Berlín. Seguimos con esta recomendación de canciones de su parte, lo cual agradecemos infinitamente todos los de Resistencia Modulada porque es un placer estar en contacto con una personalidad eh, tan grande y que ha abarcado eh, estos aspectos y, eh, sobre el estudio del, del espacio y del universo desde la perspectiva de las artes y la música. Naum preside el Comité Técnico para los Usos Culturales del Espacio, ITACUS, dentro de la Federación Internacional de Astronáutica en París y ha sido curador de la Bienal de Artes Digitales Tránsito MX en 2015. Él también es fundador y director de Cósmica. Es un festival sobre los aspectos culturales y artísticos del espacio exterior. Y bueno, ha tenido más de 20 ediciones en Reino Unido, en México, en Francia, en Bélgica. Eh, al parecer, en noviembre del año pasado estuvo en México. Platícanos qué tal tu experiencia eh, el año pasado, en Nahum.
24: Un festival en, en una nave espacial que está en Toluca, que se llama el Cosmovitral Botánico. <risa> Sí. Y con el apoyo de, del gobierno del Estado Y también para celebrar la Semana Mundial del Espacio Entonces durante una semana estuvimos en, en este lugar Que no puede ser mejor para un festival Que combina arte, cultura y espacio exterior uh -huh. Y fue un, un, un festival internacional Tuvimos eh, participantes de, de, de Reino Unido, de, de España, de Eslovenia eh, muchos mexicanos, por supuesto, y, y el tema fue cómo podemos imaginar nuevos futuros, nuevos, eh, nuevos imaginarios en la, para la carrera espacial, ¿no? O sea, recordemos que antes de que hubiera cohetes y naves espaciales y agencias nacionales espaciales, antes de todo eso había artistas, y había escritores, y había músicos que ya imaginaban el futuro de... La humanidad fuera de este planeta Entonces es, eh, la intención De este, esta edición del festival Era retomar el tema Y ver, ok, qué estamos proponiendo ¿no? Como comunidad artística Cuáles son las nuevas ideas Las nuevas visiones para explorar el espacio Y
17: eh, tomando esta idea De cómo antes de que existieran Los cohetes o las naves espaciales Para explorarlo físicamente estaba, est Estaban estos escritores estos creadores, cre eh, esta gente creativa que con la, la imaginación podíamos viajar a lo que era el espacio. ¿Cuál es la siguiente canción que nos vas a recomendar esta noche, el... Ana?
24: Es. Bueno, la siguiente canción es de una banda eh, radicada en Londres. Son amigos míos, hemos compartido estudios, hemos tocado juntos y me encanta esta canción. Es, eh, creo que es muy emocional muy introspectiva es, es muy fuerte eh, la banda se llama Soccer 96 ¿no? Soccer 96 y la canción se llama Yoga Flame espero que les guste
17: estás en playlisto
0: playlisto
2: Playlisto.
17: Estamos de regreso en Playlisto y ya saben estamos aquí con Naum Mantra, artista y músico, eh, hablando desde Berlín para recomendarnos un poco de la música que él es, que él siente y escucha al momento de inspirarse y crear su, sus actividades, sus performances y, y en general quién es esta persona que es maravillosa. Eh, Naum, platícanos cuál es la siguiente rola que nos vas a a recomendar?
24: La siguiente canción es de un, un músico americano que se llama Subjan Stevens. Lo interesante de, de ese artista es que es como la, como la comida rápida de Estados Unidos. Eh, produce cantidades industriales de música. Eh, es alguien que igual no tuvo preparación musical, uh -huh. pero que es capaz de hacer toda la música que te puedas imaginar y como la comida rápida de hecho es bastante buena entonces eh, la siguiente canción es de Surgeon Stevens y se llama Movimiento 1 del álbum eh, que se llama In the Countenance of Kings entonces espero que les guste también Playlist -o.
0: Playlist -o.
24: Bueno, desde eh, hace, pues hace dos años eh, estoy haciendo este performance que se llama Evocaciones de un viaje olvidado y tiene que ver con una crítica a, a la llegada del hombre a la luna. Solo llegaron 12 hombres y por hombres me refiero a solo hombres, ninguna mujer. Porque bueno, había una política de no tener a mujeres en el espacio. Entonces, eh, hace muchos años yo estudié hipnosis por otras razones más oscuras y, y dije, ok, bueno, vamos a, vamos a empe empezar a insertar a través de la hipnosis memorias falsas de, de que todos llegamos a la luna, de que todos hemos caminado sobre la superficie lunar. Entonces, bueno, así eh, tengo este performance donde llega la gente, no saben qué va a suceder y, y de pronto están hipnotizados, se despiertan y recuerdan haber ido a la luna de la misma manera que recuerdan haber ido al super el día de ayer y, 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 y es muy es muy poderoso sobre todo porque hay un momento en el performance donde, donde la gente bueno se dan la media vuelta y ven salir desde el horizonte al planeta tierra y hay toda una reflexión ¿no? de qué es casa y qué es la tierra y es es, es muy emotivo.
17: Wow, esta, este, esta actividad que tú estás realizando desde hace dos años, ¿vas a eh, volver a hacerla aquí en México? Porque seguramente muchos querremos estar ahí contigo, así, experimentando estos sí, recuerdos. Sí, me
24: encantará. Eh, seguramente para otoño de este año lo vuelva a hacer en algún teatro. Eh, es, es fácil de hacer. En términos de no se requiere una producción grande. Todo está en la mente de las personas. Pues uh -huh. espero poderlo hacer este año
17: otra vez. Estaremos al pendiente porque, pues sí, o sea, yo, yo voy a estar ahí. <risa> Ahora o sea, sí, ya claro. yo con mucho gusto estaré ahí porque quiero queremos todos tener estos recuerdos de visitar la luna. Y no importando el género, no importando el sexo, religión o edad, creo que todos tenemos el derecho de, de visitar la sí. luna alguna vez. Dinos cuál es la siguiente canción que quisieras que todos escuchemos esta
24: noche. Bueno, la siguiente canción es de, de los íconos más importantes, si no es que el icono más importante de la música de nuestro tiempo y, y ni, ni más ni menos es de, de Prince esta canción y bueno no, Prince no necesita ninguna introducción es,
9: uh -huh.
24: es, es la música misma y la canción se llama Glam Slam no es necesariamente una de sus canciones más populares Uh -huh. pero viene de, de un disco que fue bastante controversial, se llama Love Sexy. Oh. Para empezar es, es un disco donde él sale en la portada desnudo y, 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 y esto en los ochentas era un escándalo, ¿no? Igual sigue siendo hoy un escándalo eso. Y sí. en este disco realmente solo hay una canción, una canción de, de, de no sé, de 60 minutos, 50 minutos, pero bueno... Vamos a escuchar el fragmento de Glam, Glam. Si pueden, escuchen la, la, la letra o veanla en internet, porque es una, es una letra muy psicodélica. Entonces, bueno, los dejo con Prince.
17: Escuchemos a Prince. Estás en Playlisto.
2: Playlisto.
17: Estamos de regreso en playlist a través de resistencia modulada por el 96.1 de FM. Este, espero que estén disfrutando de esta buenísima selección de parte de Naum Mantra, quien es artista y músico y trabaja con tecnología espacial para ofrecernos una visión del universo a través de la imaginación, de los sueños. Estamos cerrando este Playlisto. Naum, fue un placer estar hablando contigo en esta pequeña sección, fueron, fueron unos minutos bastante agradables.
24: Ah, Gracias. Radio
17: una es tu casa, cuando gustes.
24: Bueno, pues eh, gracias por, por haberme dado esta oportunidad de compartir algo tan especial como la música sí. que escucho eh, constantemente. Y para cerrar, eh, los voy a dejar con un, un músico que se llama Vangelis. Eh, de hecho, hace un mes tuve la oportunidad de visitarlo en su casa y de platicar sobre el espacio exterior, la música. Él hizo la música de Cosmos, de Carl Sagan, uh -huh. hizo la música de Blade Runner, de la primera película, y es un gran aficionado a la música espacial, y por eso es que les voy a, les voy a eh, poner esta canción que se llama Intergalactic Radio Station, una, una canción muy especial y espacial.
17: Escuchemos Vangelis. Esto es Intergalactic Radio Station.
0: Playlist.